0: Herzlich willkommen und frohes neues Jahr, liebe KSC-Fans, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind wieder da, gut rübergerutscht ins neue Jahr, ihr hoffentlich auch. Und wir haben uns gar nicht lange Zeit gelassen, denn wir sind euch ja natürlich noch eine hinrondenden Rückblicksfolge schuldig und da haben wir uns gleich gedacht, Mensch Boris, lass doch mal das neue Jahr tatenreich starten und direkt loslegen am 3. Januar, denn heute ist der 3. Januar und heute haben wir eine hinrunden Rückblicksfolge aufgenommen, eine große
1: Highlightsfolge zusammen mit Robin Bormuth. So ist es. Frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Und genau, 3. Januar, wir haben nicht lange gefackelt, äh, sondern sofort nachgelegt natürlich. Nicht
0: lange gefackelt wie Budo vor
1: der Kiste. Genau, so sieht es aus und hoffentlich fackelt er auch weiter und ja, über, übrigens dieses Thema haben wir natürlich auch gesprochen, aber über, was haben wir denn alles gesprochen, Niklas, über den Wechsel von Robin Baum und natürlich haben wir ihn da ein bisschen gekitzelt ähm, über einzelne Spiele, über diese abnormale Achterbahnfahrt, die wir alle erlebt haben in der Hinrunde, ähm, hinzu zu äh, dem Trainingslager, was jetzt natürlich ansteht, hier bei mir um die Ecke. Also auf jeden Fall interessante Geschichten, über die wir ähm, ja, sprechen konnten, ein paar Einblicke, die wir gekriegt haben und natürlich alles weitere in der Folge mit Robin. Wir wollen euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen.
0: Robin war auch wie immer sehr offen und äh, war sehr auskunftsfreudig. Er äh, hat auch zu uns auch geschrieben im Vorfeld Open End Männer. <lacht> es ist aber dann auch doch etwas länger geworden. Ich glaube, den, den Rekord von Mike Franz haben wir nicht ganz geknackt, aber ihr dürft euch, glaube ich, auf ziemlich genau zwei Stunden äh, Podcast freuen. Deswegen sage ich äh, gar nicht lange hier ähm, rumfackeln, sondern ab geht's mit der Folge, die euch wie immer präsentiert wird von unserem Partner Science by DM. Eine Sternstunde im Europapokal.
1: Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ja, der ist voll schweinende Bundesliga. Dieser Gräfe ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie
0: Robin, erstmal frohes Neues. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns heute auf unsere mit unserer XXL-Folge auf die Hinrunde zu blücken. Allererste Frage, bist du gut reingerutscht ins Neue?
2: Frohes Neues auch euch. Äh, natürlich bin ich gut reingerutscht. Ähm, wir waren in Österreich im, im Urlaub mit Lucky Fröde äh, zusammen und waren da ähm, ja, im Hotel und haben es ganz entspannt angelassen, sodass ich natürlich am 2. Januar pünktlich um 14 Uhr auf dem Platz stehen konnte zum Trainingsstart.
0: Auch ein alter Bekannter, ne?
2: Auch ein alter Bekannter, genau. Und
0: Derby hält 2019. Erinnert
2: ihr euch noch, wo er das Tor gemacht hat gegen ja, Stuttgart? Da saß er dann sitzend. Auf, auf Boden yeah, sitzend. Genau, ja, ja. da drin. saß er sitzend auf dem, auf dem Dings. Das war auch bei der Mitgliederversammlung war das noch mal als äh, war das noch mal irgendwie als Bild drin. Das habe ich direkt äh, ihm geschickt und gesagt: Guck mal, du wirst hier immer noch omnipräsent bei der Mitgliederversammlung. Stark. Mit dem Derby.
0: Das war, das war lange das Titelbild unserer internen KSC WhatsApp Gruppe. Ja. Also da noch mal, falls er zuhört. Luki, äh, du warst auch lange bei uns noch omnipräsent.
2: Ja, absolut äh, bezeichnend, ne, dass <lacht> das, äh, der das Tor schießt und dann so jubelt im Sitzen. Den Ball ins Tor gekriegt. Derby-Sieger Derby ja,
0: KSC, ne? Also ich sage ja nur, absolut. <lacht> seitdem nicht mehr gegen Stuttgart verloren. Ja,
2: Wie geht's dem Luki eigentlich? Geht's ihm gut? Äh, ja, dem geht's, äh, dem geht's sehr gut. Der ist jetzt in, in Ingolstadt. Die haben da jetzt äh, haben den Umzug von Rostock nach Ingolstadt äh, über die Bühne gebracht und fühlen sich da jetzt äh, sehr, sehr wohl.
1: Sehr gut. Einmal quer durch Deutschland.
2: Ja, einmal quer durch Deutschland, das stimmt.
1: Reden wir drüber äh, später auch noch, äh, Robin. Einmal ich wollte gerade sagen, ist das, schon, <lacht> ist
2: das schon der Teaser? Nein, nein, nein. <lacht> Wobei,
1: wir können ja eigentlich schon langsam damit anfangen. Äh, wir wollen gar nicht so lange fackeln. Ähm, du warst ja schon mal bei uns von 2020 bis 2022. 35 Pflichtspiele hast du viermal getroffen. Äh, wurdest da zu Robin Tormuth äh, getauft. Und dann kamst du ja äh, letztes Jahr wieder bist dann aber gegangen ähm, und äh, das ist ja ein bisschen auf Kritik gestoßen. Viele haben erstmal gar nicht gewusst, was da überhaupt los ist. Es gab ja viel Reederei äh, von wegen, Robin bleibt hier verlängert und dann ist das doch nicht passiert. Und dann hat sich dazu entschlossen, nach Paderborn zu wechseln, einmal quer durchs Land. Was ist denn da passiert?
2: Ja, ich glaube, da hing auch viel mit der, mit der Verletzung zusammen. Ich glaube, hätte ich mich da irgendwie nicht, nicht schwerer verletzt, dann wäre das wahrscheinlich... Ähm relativ schnell durch gewesen, dass ich, dass ich dann hier geblieben wäre. Hat mich dann aber Anfang des Jahres ist Paderborn auf mich zugekommen und hat gesagt, wir haben hier irgendwie eine, eine tragende Rolle für dich. In der Zeit, als ich noch verletzt war, wo quasi nicht klar war, wie schnell ich wieder zur, zur Mannschaft stoße, wie, wie, wie gut ich die Verletzung wegstecke. Mhm. Und das war, wie gesagt, die erste große Verletzung für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, die, die tragende Rolle würde ich schon gerne einnehmen. Das war so eine gewisse Sicherheit, die mir dann ähm, zugesagt worden ist, aber im Endeffekt dann ähm, nicht eingehalten worden ist, ähm, weshalb mein Intermezzo bei Paderborn äh, nicht so lange war und ähm, ich mir, wie ich das ja auch bei der Saisoneröffnung schon gesagt habe, im Endeffekt hätte sparen können ähm, und mhm. ja. Im Endeffekt wäre ich besser hier geblieben.
1: Du warst ja mit Paderborn auch auf USA-Reise, wenn ich das noch richtig in Erinnerung noch habe, zur Vorbereitung. Ähm, du hast ja gesagt, du warst äh, ja, lange verletzt, hattest, glaube ich, auch eine OP am, am Fuß oder am Fußgelenk. Ja. Ähm, hast du dich denn da fit genug gefühlt? War das eher so sportlich gesehen, dass du bei Paderborn nicht durchstarten konntest oder hat sich quasi nicht überlegt, wir spielen taktisch doch irgendwie anders?
2: Ähm, nee, ich war, ich war definitiv fit. Also jetzt nochmal zur, zur USA-Reise, das war... Also das war die beste Erfahrung. Das war das Beste, was mir der Wechsel nach Paderborn gebracht hat. So ehrlich muss ich sein. Das, war, das Beste war die USA-Reise und dass wir äh, mit, mit Robert Leip äh, tolle Nachbarn hatten. Ähm, Ach, super. Aber äh, abgesehen davon, ja, ist für mich persönlich war für mich persönlich Paderborn ride ähm, nicht ganz so erfolgreich, um das mal äh, mhm. milder auszudrücken. Ähm, das hat sich dann glaube ich mit der Anstellung vom Trainer zu mir äh, irgendwie geändert. Ähm, wo ich dann natürlich aber auch auf Verwunderung gestoßen bin, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt 80 Zweitligaspiele gemacht habe und jetzt kein unbeschriebenes Blatt war, äh, zwei Jahre mit, mit Düsseldorf in der Bundesliga gespielt habe, wo du denkst: Okay, normalerweise, wenn du jemanden verpflichtest, der zu dem, äh, der, der, der 26 Jahre ist und schon ein paar Spiele gemacht hat, war Stammspieler auch bei uns. Ja, also du weißt normalerweise, was du kriegst wenn, du, wenn mhm. du so einen Spieler holst oder wenn du mich holst. Ähm, und davon ging ich natürlich auch aus, aber scheinbar ähm, war das in Paderborn nicht allen klar und dann wurde mhm. natürlich ähm, sich das ein oder andere mal gewundert, äh, als ich keine drei Übersteiger im eigenen 16er gemacht habe. Das ist natürlich meine äh, vollkommen subjektive äh, mein vollkommen subjektiver Eindruck, was das angeht. Aber mhm. wo ich gar nicht so ähm, böse drum bin, dass das in Paderborn dann einfach nichts geworden ist.
0: Ja, du hast dich dann ähm, zum, dem anderen Verein in Rot äh, ausleihen lassen, um da Spielpraxis zu sammeln. Ähm, und äh, dann kam ja er dann erneut äh, der Wechsel nach Karlsruhe zustande. Wie kam es dazu?
2: Weil der Kontakt ähm, zu Eiche und Slatern nie abgebrochen ist. Und dann ging es... <lacht> Dann ging es eigentlich, das war ein bisschen von, von, von langer Hand auch geplant, wahrscheinlich auch irgendwie von beiden Seiten, weil das vorletzte Spiel der Saison war dann äh, wieder in Karlsruhe richtig und ich war äh, verletzt. Und dann habe ich damals hab ich schon äh, mit Eiche dann im Physioraum gesprochen, da kann ich mich auch dran erinnern. Und, und er hat natürlich dann so gefragt: Ja, und wie geht's bei dir weiter? Und ich habe dann gesagt: Ja, ich bin. Ähm, weder mit Paderborn noch mit, äh, noch mit Lautern verheiratet. Das habe ich dann natürlich bewusst so fallen lassen. Er hat natürlich bewusst gefragt. Ähm, er hat das natürlich dann auch so aufgenommen, wie ich mir das erhofft habe. Ähm, ich habe seine Frage auch dementsprechend aufgenommen. Ähm, und dann war ja anderthalb Wochen oder, oder eine Woche später war die Saison vorbei. Und nach einer Woche, glaube ich, im Urlaub, kam... Nee, nicht mal eine Woche. Relativ zeitig nach dem letzten Spiel, so zwei, drei Tage nach dem letzten Spiel, habe ich ähm, ähm, mit Eiche gesprochen. Das hat einfach gepasst. Von daher habe ich Eiche ja, eine Woche nach, nach Saisonende in, in, zugesagt. Dann hat er gesagt, okay, gib mir, eine, gib mir eine Woche, ich muss das irgendwie organisieren. Und dann war es so, dass wir... Sonntags kam das, kam das erste Angebot vom KSC oder montags kam das erste Angebot vom KSC, wir uns aber relativ schnell geeinigt haben und mittwochs früh saß ich dann, um, dienstags abends bin ich von Paderborn in mein Elternhaus gefahren, Ich äh, mhm. bin mit einem, mit einem äh, vollgepackten Koffer, wo dann halt Klamotten drin sind, äh, Fußballschuhe natürlich. Und Dann war ich beim Elternhaus und habe dann von dort aus morgens um sieben am Mittwoch den Zug genommen ins Trainingslager nach Österreich. Und dann bin ich da um mittags irgendwann aufgeschlagen und nachmittags stand ich das erste Mal wieder äh, in Blau auf dem Trainingsplatz. In Blau-Weiß.
1: Stark. Ich wollte gerade sagen, äh, ich weiß noch bei dem letzten Heimspiel, wo wir da 2-0 gewonnen haben, äh, Gordi seinen sein Abschied gefeiert hat und dann hatten wir uns, Robin Witzweil, noch kurz gesehen hinter den Containern. Ja wo ich dich ein bisschen aufgezogen habe, wo ich gesagt habe, siehst du, wärst du besser hier geblieben, dann hättest du noch gewonnen. Ich habe deinen Augenzwinkern, habe ich vernommen, so viel will ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es, es war ja dann irgendwann mal an der Zeit, wie du schon gesagt hast, ähm, du wirst Paderborn verlassen, der K.S. ist interessiert. Und da sickerte dann der ein oder andere Bericht so durch die Medien und Niklas und ich so, ah komm, das mit Sicherheit, ne? Also das, das passt auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Gleichzeitig wusste ich aber auch, und Niklas auch, wir haben dann sofort gesagt: oi, oi, oi wenn der jetzt hier wieder aufschlägt, dann, dann ist da sehr viel Gegenwind von einigen Fans, weil du ja vorher noch in der Pfalz gespielt hast. Ähm, man musste da ein bisschen den Teufel austreiben, so aus, aus dir. Ähm, war dir das bewusst? Also wusstest du, was da auf dich zukommt? Oder, oder wie hast denn du das überhaupt erlebt, dieses erneute Onboarding? Ja, da macht man. So einfach war es nee, ja nicht. Aber,
2: aber da macht man sich schon Gedanken. Also. Da, da, ja. da sind ja alles Menschen, ne? das geht ja an, an, an keinem vorbei. Ähm, das war, ich, ich hatte auch Respekt vor der Aufgabe, aber ich habe gedacht, komm, wenn du ähm, irgendwie einen, einen Fehler in Anführungszeichen machst, musst du dann auch irgendwie die Konsequenzen tragen. Und Teil dieser Konsequenz war natürlich dann auch äh, der, der Gegenwind von einigen, die mich äh, dann nicht mit offenen Armen willkommen haben oder willkommen geh gehießen haben, was aber für mich vollkommen in Ordnung war. Also ich habe jeden verstanden, der gesagt hat, oh Gott, jetzt kommt der blinde Bormut wieder zurück. Der, war, äh, der hat uns erst verlassen und äh, war dann auch noch in Lautern und, und kommt jetzt wieder zurück. Was wollen wir, was wollen wir mit dem? Ähm, aber genauso habe ich mich da auch äh, über die Leute gefreut, die dann ähm, trotz des Ganzen gesagt haben, hey, der hat anständig gespielt in den zwei Jahren, als er bei uns war. Ähm, wir freuen, uns, wir freuen uns, dass er wieder da ist.
0: Und defensiv haben wir Verstärkungen gebrauchen können vor allem.
2: Ja, das war dann natürlich auch so ein bisschen, hat halt gepasst, weil, weil, weil der KSC irgendwie genau das Profil gesucht hat, was ich, was ich abbilde. Ähm, und ich für mich relativ klar war, dass die, mhm. äh, dass die beste Option für mich ist. Ähm, wie gesagt, der, der so Gegenwind weh. war ja schon, war schon erwartbar. Aber ähm, ich habe damit eigentlich immer versucht, offen, offen umzugehen und, und zu sagen, dass jedem seine Meinung zu ist, vollkommen in Ordnung. Habe dann auch, wie gesagt, bei der äh, Saisonvorstellung habe ich das Thema offen angesprochen. Da kam dann auch ähm, Fabi Roth auf mich zu und meinte: Hey, mhm. Robin, willst du was sagen? Oder ich, der, mhm. hat, der ist eher zu mir gekommen und sagt: Hey, Robin, du sagst nichts. Ähm, und da sage ich: Nee, nee, lass mich schon was sagen. Ähm,
0: Weil so der Elephant in the Room, ne?
2: Ja, richtig. Es war ja jedem klar, dass ich, dass ich davor bei Lautern war und dass ich davor auch, auch Karlsruhe verlassen habe. Da dachte ich, das ist ja wieder Teil davon, die Konsequenzen zu tragen von, von, seinen, von seinen Handlungen. Und dann habe ich gesagt, nee, lass mich da ruhig was sagen. Ich stehe dazu und gehe das Thema offensiv an und sage, hör zu, das hätte ich mir, hätte ich mir sparen können. Ich wäre besser hier geblieben. Und ich glaube, da haben dann einige gemerkt, okay, ähm, der hat es verstanden oder ähm, ja er ist sich dessen bewusst. Ähm, und ich glaube, hm. seitdem sind nicht mehr ganz so viel oder sind es deutlich weniger kritischere Stimmen geworden.
0: Ähm, ja, ja glaube ich auch. Also mein Blick darauf ist auch, ähm, da gehört ja auch echt was dazu, sich da hinzustellen und das dann auch zu machen. Also das spricht dann in dem Fall auch nur für dich, äh, da die Balls zu haben und sie, ich das offen zuzugeben und sagen ja so sieht's aus hier bin ich jetzt aber und äh, will durch Leistungen aber wieder äh, das zeigen was ich eigentlich wert bin und was ich kann und ähm, also von daher ähm, finde ich hast du das genau richtig gemacht in meinen Augen ähm, meine Frage wäre jetzt noch wie viele Jokes musstest du dir von deinen Mitspielern anhören bei Ankunft im Trainingslager Also, hör du wieder hier
2: äh, gar nicht gar nicht so viele also klar die haben natürlich alle mal dumm geguckt die es noch nicht wussten aber bei die meisten ja. Die meisten wussten es schon, äh, irgendwie, das stickert ja dann doch durch, wenn man im Hotel zusammensitzt. Und der eine andere hat dann ja schon mal, schon mal geschrieben oder, oder wird wahrscheinlich dann auch vom, vom Trainer gefragt, ey, wollen wir den, den wieder zurücknehmen? Ja, klar. Aber da wusste ich ehrlicherweise, ähm, nicht so viele Sprüche mir, mir, mir gefallen lassen. Oder die habe ich schon alle verdrängt, das kann auch sein.
1: <lacht> auch ein Spruch, der bei diesem äh, Video auftauchte ich weiß nicht, wer das gesagt hat weil Irgendwie dein Friseur ist im Urlaub, der scheint übrigens immer noch im Urlaub zu sein äh, Thorsten, ne? Thorsten
2: äh, Merkel, liebe Grüße an unseren Zeugwart, der da natürlich für äh, die Erheiterung gesorgt hat äh, haben sich alle drüber gefreut der ist tatsächlich nicht mehr im Urlaub ähm, aber es war, es war mir auch ehrlicherweise nicht bewusst was für ein Thema das ist oder dass sich echt Leute dafür interessieren, wie ich die Haare habe. Ähm,
1: ja, Sebastian Jung ist schon neidisch. Das ja, ich Sebastian auch Jung
2: ist so, so ein bisschen das Ziel. Ne? Also ähm, ich, okay. ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das durchhalte. Ähm, aber äh, ja, momentan ist es ja eher so ein bisschen... Ähm, ja, eine Mischung aus The Last Samurai und David Beckham 2003 bei, bei React. Ich wollte
0: gerade fragen, hast du dir die, die Beckham-Doku einfach sehr zu Herzen genommen oder so inspirieren lassen? Dadurch? Genau,
2: ich hoffe natürlich jedes Mal, wenn ich damit auf dem Fußballplatz stehe, dass irgendwas von David Beckhams rechten Fuß auf mich äh, <lacht> übergeht. Also <lacht> Rückrunde, like Beckham, Rückrunde,
0: jeder Freistoß <lacht> wird von Robin getreten. <lacht> Ja, like Robin. ich glaube vielleicht. allerdings
2: nicht, dass das der Fall sein wird, weil wir doch viel bessere Schützen <lacht> haben. Aber äh, wie gesagt, da ist so ein bisschen der Wunsch, Wunschvater des Gedanken, vielleicht hilft das ja.
1: Mhm. Sehr, gut. sehr gut, sehr gut. Ja, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, Niklas und mich hat es sehr, sehr gefreut, dass du wieder äh, zurückgekommen bist. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch zwischen uns, äh, uns dreien, der Kontakt war ja auch immer mal wieder da. Ähm, deshalb haben wir uns auch natürlich gefreut, dass du wieder da bist. Natürlich noch die Frage, hast du dich wieder gut eingelebt in Karlsruhe? Ja,
2: also letztendlich war ich ein Jahr weg. Ne? Also, das ist ja. Äh hast
1: halt aber deine Wohnung ne, irgendwie. Ja.
2: ja, hör auf. Also ich habe auch genug Umzüge gemacht. Wenn's, also ich
1: <lacht> aber das bist du doch als Rheinländer ja, gewohnt. <lacht> ja,
2: Karnevalsumzüge. Kar Boah, Kar Kar der kauft Flach. Der kauft ja, Flach. Richtig, ja, also, Karnevalsumzüge <lacht> Kar Kar mache ich gern mit Verkleiden. Aber ähm, also das Umzugsunternehmen <lacht> hat sich auch totgelacht. Das hat irgendwie 2022 meine Möbel von Karlsruhe nach Paderborn ähm, transportiert.
1: Ja. Hast schon eine Stempelkarte bekommen? Und
2: 2023 die Möbel wieder von, äh, äh. von Paderborn nach Karlsruhe. Also die haben sich die haben auch totgelacht. Ich bin der beste Kunde gewesen dieses Jahr bei denen. Ja.
1: Jetzt
2: werde
0: ich dieses, äh, bonus <lacht> bekommen, irgendwie Mengenrabatt bekommen. Ja, ein
2: bisschen... Die Mitarbeiter ja, haben hier einen Bonus genau. bekommen deshalb. Die, die, die hatten den Weg halt schon. Ne? Die mussten dann irgendwie nur nicht nach Durlach, sondern irgendwie in die Südwestschweiz. Aber es war fast, äh, fast der gleiche Weg. Auch
0: schön da. Sehr gut. So, Robin, dann bist du ja zu uns gestoßen, im Trainingslager, Vollgas gegeben. Und dann gab es ja ein Datum, was äh, für uns Fans, aber wahrscheinlich auch für dich, sehr, sehr besonders war. Ich glaube, für jeden KSC-Spieler. Denn ich rede von dem Mittwoch, den 19. Juli 2023, Eröffnung des neuen Wildparks. Du hast äh, den ja auch oft schon als Baustelle erlebt, dann endlich fertig. Die feierliche Einweihung gegen niemand Geringeren als Kloppos FC Liverpool, die da, wie ich finde, schon mit der ersten Geige aufgelaufen sind. So. Ähm, da war ja ein Musala und wie sie alle heißen mit auf dem Platz. Du warst 90 Minuten auf dem Platz, hast gegen sie gespielt. Wie hast du den ganzen Tag erlebt? Die Zeremonie, das Spiel. Das Vor- und Danach, nehmen uns mal mit.
2: Ich glaube, das Ganze hat so ein bisschen Signalwirkung gehabt für den Verein, aber auch für die, für die Stadt, für die, für die Region, dass dieses Stadion jetzt endlich fertig war, dass irgendwie der, der altehrwürdige Wildpark ähm, jetzt ausgedient hatte, das neue, das neue Stadion da war oder da ist, ähm, wo sich alle natürlich drauf gefreut haben, mit so ein bisschen dem, dem Sahnehäubchen dem Spiel gegen großen FC, FC Liverpool mit Jürgen Klopp als Trainer, der natürlich auch ein Sympathieträger ist, ich glaub, den, den mehr Leute äh, lieben, als dass sie, dass sie ihn hassen. Ähm, von daher war das, ähm, glaube ich, das, das war schon so ein bisschen ein Event, auch wenn das natürlich viele, viele nicht gern hören. Ähm, aber ich glaube, dass das in Summe durchaus positiv für den, für den Verein war und für die Außendarstellung vom, vom Verein ähm, und zu dem Spiel selbst. Ähm, ja, es war anstrengend, ne? Also 90 Minuten. Ähm,
1: als Einziger, glaube ich, ne? Ja,
2: als, stimmt. Stimmt, als ja, Einziger. Ne? Ähm, also neu, aber habe ich gerne gemacht. Also will ich immer wieder machen, ne? Aber manchmal <lacht> was, oder? Aber manchmal fragt man sich dann schon, ob die eine andere Sportart spielen als äh, das, was wir machen. Wenn man dann da auf dem Feld steht und dann geht es... Ähm, patsch, 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 und der, da kommt ein Ball und der Salah nimmt den an und macht noch drei Pirouetten und findet dann irgendwie den, die Lücke, wo du eigentlich dachtest als Innenverteidiger, da ist gar keine Lücke, wo soll der den Ball durchspielen und er bringt ihn trotzdem dann da durch. <lacht> ähm, also das war dann schon äh, ja, beeindruckend zu sehen, wie gut die Jungs sind. Ähm, ja. Auf der anderen Seite mhm. haben die das vielleicht auch zu dem Tor von Lars Stindl gesagt und dachten, wie können die denn so ein Tor schießen? Ja. Äh, so nämlich. <lacht> Und ich glaube, ja, der Spielverlauf war, ähm, war super ähm, für uns zwischendurch gemacht, geführt. War, ja, es war Spektakel. Klar, die zwei Tore zum Schluss, die gehen mir natürlich als Verteidiger so ein bisschen gegen den Strich. Aber ich glaube, die waren auch da wieder für die Erwartungshaltung ähm, im Umfeld vom Verein gar nicht so verkehrt. Weil du dann sagen, du konntest sagen, du hast vier, du hast super mitgehalten, hast gut gespielt, hast aber verloren. Hätte man gegen Liverpool unentschieden gespielt, wären wahrscheinlich einige mehr durchgedreht als nach, nach 4-2-Niederlage.
0: Als der Hype ohnehin, ne? Als also ich meine, der, der war ja sowieso greifbar Genau. Spürbar genau, also, du hast ja irgendwie, das haben wir ja auch im Stadion gemerkt. Du hast
2: ein Liverpool-Spiel, dann hast du Lars Stindl, der 15 Jahre nicht mehr beim KSC war, dann schießt der so ein Tor im ersten Spiel im neuen Wildpark. Das war ja, ein ja. Bilderbuch, ne? Es war ja einfach ja. wie im wie ein Märchen. Mhm. Und Voll. von daher waren die zwei Tore zum Schluss da, glaube ich, was die Erwartungshaltung angeht, ähm, ja für uns als Mannschaft oder für den ganzen Verein ähm, gar nicht so verkehrt, ähm, um das einfach ein bisschen, bisschen zu drücken.
0: Mhm, mh. Welches Trikot hast du dir gesichert? Bist du
2: Trikotjäger? Ich hab, ich frage nie nach Trikots oder ich habe bis zu dem Zeitpunkt nie nach Trikots gefragt, immer nur mit äh, Freunden, mit denen ich zusammengespielt habe und ehemaligen Mitspielern. Und dann dachte ich, mhm. oh, da ist ein Innenverteidiger, der ist schon ganz gut und du als Innenverteidiger findest den auch ganz cool. Und dann bin ich nach dem Spiel zu Van Dijk gegangen und habe gesagt, hör mal, hast du ein Trikot für mich? Und dann hat er gesagt, <lacht> nee, wir sind auf Deutschlandreise, wir haben nur zwei Trikots dabei. Aber ich stelle sicher, dass du ein Trikot bekommst. Und ich dachte dann, gut, das war's, ähm, weil da muss man sich ja auch mal an die eigene Nase packen. Das hat man selbst in einem kleineren Maßstab, vielleicht auch schon zu dem ein oder anderen Jungen oder Fan gesagt, der dann irgendwie bei so einem Freundschaftsspiel auf, auf dem Platz gerannt ist ähm, in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, und damit dachte ich eigentlich, okay, cool, ich habe jetzt gegen ihn gespielt, aber das mit dem Trikot, das wird nichts. Und mhm. dann sind irgendwie zwei, drei Wochen ins Land gegangen, die haben ihr, ihre Vorbereitung ähm, abgeschlossen, die haben noch in Fürth gespielt, gegen Fürth und sind dann Freilich. wieder zurück nach Liverpool geflogen. Und bei dem Trainingslager von Liverpool war ein U15-Trainer von uns dabei. der mir, ein, zwei Wochen nach dem Spiel per Instagram geschrieben hat, ey, hört zu, ich habe hier was für dich, das hat mir, ähm, das hat mir jemand vom, vom Trainingslager von Liverpool gegeben, weil er war quasi dort als Betreuer oder hat sich da halt Sachen angeguckt, hat er so hospitiert ähm, und dann hat Van Dijk ihm tatsächlich das Trikot für mich mitgegeben und okay. U15-Trainer hat es mir dann auch tatsächlich gegeben. Wo ich dann natürlich...
0: Der hätte auch nichts sagen. Mh, der der hätte auch
2: nichts sagen. Das rechne ich <lacht> ihm bis heute noch sehr, sehr hoch an. Ich habe ihm sofort ein Trikot äh, organisiert, wo alle irgendwie unterschrieben haben von, von unserer Mannschaft und habe irgendwie versucht, das da mit so ein bisschen aufzuwiegen oder, 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 oder wettzumachen. Ähm, aber da oh, dachte mega. ich, Virgil van Dijk, Respekt, dass du bei mir, kleinem Dulli, dich da, äh, da standst du im Wort und ähm, das dann auch noch hältst. Also da dachte ich wirklich... Schapot, stark, guter Mann. Ähm, von daher, Aber so klein bist du jetzt ja auch nicht, ne? ihr seid <lacht> <in der Körperquote, lacht> ja Augenhöhe von der Körpergröße, oder? Das, das dachte ich auch, das dachte ich auch, bis wir im Kabinengang standen und rausgelaufen sind und er auf einmal irgendwie Come on Geist gesagt hat und die Hälfte von uns zusammengezuckt ist und gesagt hat, Ey, was ist denn jetzt los? Gewitter hier. <lacht> ähm, dann habe ich, dann, dann hab ich noch das, oder ich habe mir ausgesucht, dann Van Dijk zu decken, war dann irgendwie Frankie und ich mussten mussten irgendwie ausknurmeln, wer van Dijk und irgendwie Konate. Ich hatte
0: vorher Schicksal Schnock bis drei gemacht. Ja, ich
2: nee, Und dann kam es <lacht> zu uns und ich habe gesagt, komm Mann, ich nehme van Dijk. Ja, jo, das war schwierig, <lacht> ne? Also dagegen, dagegen war ich dann äh, ein Schulbuch, wo ich gedacht habe, okay, den drückst du weg oder den behinderst du irgendwie. Hat ihn, hat ihn nicht interessiert. Ähm,
1: ja, das hat Schleuse, äh, als er bei uns zu Gast war, weil da haben wir ihn auch gefragt: so, wie breit ist denn Van Dijk eigentlich wirklich? Weil er letztendlich im Sturm gegen ihn ein bisschen spielen muss. Sagte: Ey, ganz ehrlich, das erste Mal, wo du seine Stimme hörst im, im, im Tunnel, äh, musste ja schon zweimal kneifen. So, das ist das ist kein Beeint, beeindruckend Kunst.
2: wirklich beeindruckend ähm, und auch mh, mh, ja gut, der umsonst ja, ja, ist der Weltklasse. Genau, auch eine Aura. Mmh. Ähm, ja. wo du sagst Wahnsinn. Also und wie gesagt, das war der erste. Spieler, von dem ich, wo ich nach dem Trikot gefragt habe und dann auch tatsächlich Glück gehabt habe, dass ich es bekommen habe. Auf Umwegen, aber ich habe es bekommen.
1: Stark. Nicht schlecht. Welcher Spieler von Liverpool war da so am schwersten, gegen den du spielen musstest jetzt außer von Van Dijk? Wärst du da noch im
2: Sinn? Ja, alle, die da vorne rumgelaufen sind. Ne? Alle, ne? <lacht> also, <lacht> ja, ja, die, die gespielt, waren, keinen, waren sehr, sehr quirlig. stark. wie gesagt. Der, der Salah findet Lücken, wo du denkst, da ist keine Lücke. Ich glaube, Nunes hat da noch gespielt, Jota hat da noch gespielt. Aber ja, wenn Alexander Arnold irgendwie den Ball am Fuß hat, musst du ja auch immer wach sein, wo du denkst, okay, der spielt da irgendwie rechts hinten oder lässt dich vielleicht mal in, in die, auf die Sechserposition fallen. Aber die spielen dir die Bälle halt irgendwie durch den Stecknadelkopf. Und da musst du, mhm. das war halt schwierig, <lacht> dass du da auf alles irgendwie gefasst sein musst, wo du halt bei uns im Training sagst, ja gut, der spielt den Ball da nicht hin, weil wie soll er das machen? Der spielt bei uns und nicht bei Liverpool. Und bei Liverpool hast du halt <lacht> das Ding gehabt, so, die können den halt doch dahin spielen. Irgendwie nach links gucken und nach rechts außen mit dem rechten Außenriss spielen. Ähm, Crazy. Ja. Das hat dann aber auch Spaß gemacht, normal. so zu sehen, was möglich ist.
0: Stark, ja, klar. Stark. Boris, du hast ja vorher noch angedeutet und alle wissen es natürlich, du warst jetzt auch schon vorher bei uns von 2020 bis 2022, hast somit die Umbauphase des Wildparks ja auch miterlebt von Step zu Step. Du hast angedeutet, ihr wart vorher ja in Containern untergebracht. Wie gefällt dir denn der neue Wildpark und die, die Stimmung, wie sie jetzt gerade so ist im neuen Rund?
2: Also super, die, super die, die Kurve steht bedingungslos hinter uns. Es macht Spaß, in dem Stadion zu spielen, was was zu ist, weil da bleibt so ein bisschen die Stimmung auch, auch drin. Es macht ja, es macht einfach Spaß, ähm, unabhängig jetzt von den von den Ergebnissen. Und du siehst halt, da hat sich, äh, mhm. da, da ist ein neues Stadion. Ähm, jetzt ist der Platz, wird der Platz ausgetauscht. Das war natürlich äh, auch noch ein Punkt, der, der uns natürlich äh, wichtig war, dass wir einen anständigen Platz haben. Das war glaube ich am, am Anfang äh, nicht ganz so gut, ähm, aber da hat auch Kloppo
0: gesagt sogar, ne?
2: Ja, und da im ersten Spiel, mhm. da hat noch kein Mensch drauf gespielt, da hätte er mal acht Wochen später vorbeikommen sollen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass der Platz jetzt ausgetauscht ist, ähm, ist das sehr, sehr gut.
0: Ja, da wurde ja auch Eiche, äh, wo du es gerade selber ansprichst, wurde auch Eiche auf den PKs gelöchert und er hat dann auch irgendwie das auch zwei-, dreimal kritisiert und meinte dann so, Leute, jetzt brauche ich es aber nicht mehr hier auf jeder PK gebetsmühlenartig hier wiederholen, äh, dass das alles andere als optimal ist. War ja klar, ähm, wie sehr hat euch das dann doch auch beim Aufbau oder beim Aufzug von einem Spiel behindert? Also überlegt man sich dann zweimal, ob ich jetzt hier nur flache Bälle spiele
2: oder wie, ja. wie sehr hat euch das dann beeinflusst, ja, klar, der Zustand? Ja, klar, und du, und du rutschst ja auch. Also wenn einer irgendwie einen Richtungswechsel machen will oder einen Ball annehmen will und dann irgendwie eine, eine, eine Drehung machen will, dann ja, willst du manchmal nach rechts laufen, aber ähm, läufst geradeaus, weil du irgendwie wegrutschst. Ne? Und das ja. ist natürlich dann schon ähm, oder kann spielentscheidend werden in, in bestimmten Situationen, gerade in beiden 16 ern da war ein Spiel, wo, glaube ich, Leon irgendwie hätte frei einschieben können von, von der 16er-Linie und er rutscht halt weg und kommt irgendwie nicht, äh, nicht an den Ball. Ähm, von daher ist das schon äh, wichtig für uns. Aber wie gesagt, da bin ich froh, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist und dass wir uns da nicht mehr ähm, drüber aufregen müssen.
0: Ja, ähm, du hast es angedeutet, Robin, der Platz, äh, dementsprechend ähm, jetzt äh, ausgetauscht worden und jetzt endlich wieder so, dass auch ihr euer Ding durchziehen könnt. Äh, heißt, jetzt könnt ihr auch besser schlafen?
2: Def ja, definitiv. Jetzt können, jetzt können wir besser schlafen, der Platz, der Platz ist besser, ähm, weil das ja schon was, was, was Wichtiges ist, einfach einen anständigen Fußballplatz zu haben. Ja, ist auch irgendwo dem Stadion unwürdig. Du hast so ein neues Stadion und hast dann so einen, ja. so einen Schmutzplatz. Ne, das macht ja auch keinen Spaß. Und jetzt hast du ein, ein geiles neues Stadion und einen anständigen Platz. Das passt dann einfach besser.
1: Ja. Auf jeden Fall. Du warst jetzt beim KSC auch in den alten Containern drin. Du bist jetzt im neuen Rund. Ihr seid gemeinsam umgezogen in die neuen Räumlichkeiten des Wildparks. Wie wohl fühlt ihr euch denn da und äh, was würdest du denn sagen, inwiefern ist das schon so ein Step-up ähm, mit dem, was man jetzt hat?
2: So ein Umzug ist ja immer, ähm, da gehört ja dann immer viel, viel dazu, äh, weil den ganzen Kram dann wieder in eine neue Umgebung schaffen muss. Ähm, da war anfänglich sicher nicht alles perfekt, äh, gerade für, für uns. Mhm. Ähm, aber mittlerweile sind wir auf einem guten Weg, dass wir da, ähm, ja, Gute, äh, gute Möglichkeiten haben die gesagt, die, die Kabine ist super, ähm, wir, haben eine, wir haben eine neue Küche drin, wir haben, wir haben einen Kraftraum drin, ähm, wir haben Schuhraum, alles, was halt, was halt dazu dazugehört für ein, für, ein, für ein neues Stadion. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Upgrade zu den Containern. Ähm, ohne dass ich jetzt sage, das ist irgendwie der allergrößte Luxus, den wir da jetzt haben. Ähm,
1: ja, fehlt euch noch was dort? Immer noch? Oder seid ihr Nee, wir
2: sind jetzt ausgestattet. Wir haben, ähm, glaube, wir haben einen Monat vor, vor im November irgendwann, äh, lief dann auch die Sauna. Ähm, da liefen dann auch die Kältebecken. Und ähm, bis dahin sind wir, ähm, sind wir ganz gut ausgestattet. oder seitdem
0: Kältebecken braucht man in Karlsruhe wahrscheinlich immer. Im Sommer vor allem. Ja.
2: Kältebecken, die
0: sind sehr beliebt, denke ich mir. Kältebecken
2: braucht man, braucht man, immer. Aber das sind ja auch Sachen, die sind elementar. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass, 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 da die Fußballer so verwöhnt sind oder so, weil gehst du nach dem Training ins Kältebecken, bist du am nächsten Tag äh, ein Tick fitter. Also geht ja einfach um die, um die Regeneration. Und äh, da mhm. ist natürlich wichtig, dass dann die Sachen im, im November dann auch endlich dann da waren.
0: Es geht ja nicht darum, dass ihr da planschen könnt, um Spaß zu haben, sondern das hat ja auch tatsächlich einen, einen Sinn. Ne?
2: Genau, da ist ja schon, genau, das geht ja nicht um, um, um Spiel und Spaß, <lacht> sondern wie gesagt, wie du schon sagst, um, um Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Ähm, ihr verweilt ja auch in der Players-Lounge nach den Spielen, denn das große Aushängeschild ist ja dann der VIP-Bereich, der ja neu geschaffen wurde. Neue Erlösmöglichkeiten für den Verein haben wir ja alles gesehen. Auf der Mitgliederversammlung hat der Michael Becker auch präsentiert, wie sie es in Umsätzen widerspiegelt. Das war ja so der, ja, das, das Herzstück des neuen Stadions, wenn es um den Umsatz geht. Wie gefällt euch denn da die Players-Lounge und wie ist da die Verpflegung? Ist das Essen gut? Super.
2: Also ja, man sieht schon, dass da investiert worden ist und auf den Bereich äh, geachtet worden ist. Ne? Das merkt, glaube ich, jeder, der da, der da reinkommt. Ähm, Essen war äh, bisher immer, immer sehr gut. Und ähm, die Getränke übrigens auch. Ähm, von daher Richtig. ist das, glaube ich, eine, eine sehr gute Investition gewesen vom, vom Verein. Ähm, sodass dann dort auch die. Umsätze erzielt werden können, um irgendwie den Verein ähm, ja, weiter nach vorne zu bringen. Ohne, dass man natürlich jetzt, und das ist natürlich so ein bisschen der Spagat, dass man jetzt alles darauf konzentriert. Weil klar, da kommt die meiste, da kommt das meiste Geld her, aber ähm, die Stimmung kommt natürlich trotzdem von woanders und die Gott, hm. richtigen Fans, in Anführungszeichen, stehen halt auch woanders. Ähm, so ist das natürlich ein bisschen ein, ein Spagat. Ähm, den da oder der da von von Vereinseite ausgemacht werden muss.
0: Wir alle wissen ja, man braucht ja halt einfach neue Erlösmöglichkeiten, um mitzuhalten, um im modernen Fußball konkurrenzfähig zu sein. Deswegen ist es, glaube ich, kann man glaube ich gut damit leben, denn wie du gesagt hast, Robin, wir beide sind ja eher nicht in der VIP-Lounge zu sehen, Boris und ich, sondern wir stehen dann natürlich auf der Gegengerade und sorgen dafür, dass ordentlich Rabatz gemacht wird.
2: So wie wir uns das natürlich auch wünschen.
0: <lacht> Wunderbar Robin, dann äh, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema heute, dem Saisonrückblick Wir wollen ja mit dir über die Hinrunde sprechen Und da wäre meine allererste Frage, wie denn so dein persönliches Hinrundenfazit ausfällt Wir haben oft das Thema oder oft das Wort Achterbahn in den Mund genommen Aber wie ist denn dein Blick auf die ersten 17 Spiele dieser Saison?
2: Ich glaube, das habt ihr ganz treffend formuliert Achterbahn äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube, es wäre in manchen Situationen mehr möglich gewesen für, für uns, wobei wir ja trotzdem sagen müssen, dass der, ja, es, es war zu viel Achterbahn eigentlich für die, für die, für die Qualität, die wir in der, in der Mannschaft haben. Wir konnten das Ganze aber mit einer positiven Tendenz abschließen und das lässt mich so ein bisschen optimistisch äh, an die Sache rangehen. Hm weil wir ja einfach den letzten Block glaube den haben wir äh, ungeschlagen bestritten mit dem
0: genau.
2: mit dem ja. Spiel gegen Elversberg dann auch äh, über die 20 Punkte Grenze gekommen äh, sind die dann m, psychologisch glaube ich eine größere Bedeutung hat als irgendwie mathematisch was das was das angeht mhm. ähm, aber du dann so ein bisschen im, dadurch im, im ruhigeren Fahrwasser warst und da werde ich, glaube ich, im Laufe äh, des Podcasts noch mehr, noch mehr äh, äh, drauf zurückkommen. Ich habe ja dann auch so ein bisschen persönliches Resümee gezogen, ähm, woran es irgendwie lag, dass wir dann nicht ganz so viele Punkte wie erhofft ähm, eingetütet haben. Und das war dann, weil wir oft, glaube ich, Spiele, die 50-50 waren ähm, oder wo wir sogar die deutlich bessere Mannschaft waren, die so 60-40 waren, dass wir die nicht gewonnen haben. Da fällt mir in erster Linie jetzt irgendwie Wien wiesbaden ein, äh, wo du gewinnen musst oder, oder Pauli, wo du dann auswärts wenigstens einen Punkt mitnehmen musst. Ähm, da werden wir ja, aber Verlofer, wahrscheinlich...
0: Später Nackenschlag. Genau, da werden
2: wir aber wahrscheinlich im Laufe des Podcasts noch zu anderen Spielen kommen, die ähnlich sind. Ja. Ähm, und ja, da, sind natürlich, da fehlen natürlich äh, irgendwie vier bis neun Punkte, und hätten wir vier bis neun Punkte mehr, wären wir, glaube ich, komplett im Soll, was auch die Erwartungen der, der Fans angeht und auch natürlich von uns selber.
1: Wir haben ja darüber gesprochen vorhin, die Erwartungen zu Beginn der Saison, die waren ja schon relativ hoch, Ja, dieses sehr gute Spiel gegen Liverpool, eine gute Saisonvorbereitung und fangen wir gleich mal an mit dem ersten Spiel. Wir hatten ein Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück. Mit einem ja, sehr, sehr tollen Tor von Janis Burnic, der uns am Ende durch diesen Strahl ja noch diesen, diesen Sieg ähm, ja, gegeben hat. Auch für dich das erste Mal wieder im Punktespiel äh, für den KSC in, einer, in, einem, in, einer, in, einer, in einem neuen Duo mit Frankie. Ähm, das war ja für dich auch was Neues. Wie, wie schnell habt ihr euch denn da eingespielt? Und äh, kannst du dich noch an das Osnabrück-Spiel erinnern, weil das war ja dann doch... Sehr glücklich. Zum Ende. Ja, klar.
2: Also, wie, war ja auch für mich äh, was Emotionales. Das erste Mal wieder dann für ähm, ja. KSC auf dem Rasen zu stehen, wenn es wirklich um was ging. Klar, Liverpool war schön, Vorbereitung ist mhm. auch schön, aber wenn es um was geht, darauf, darauf kommt es ja dann an. Ähm, in Osnabrück, ich glaube, super Saisonstart. Nach fünf Minuten oder so gehen wir in Führung. Ähm, ja. Dann machen wir noch das zweite Tor und dann geht es mit 2-1 in die Halbzeit glaube ich. Und dann kriegst du nach dem Standard das 2-2, wo du aber auch sagen musst, das 3-1 hätte viel früher fallen müssen, weil wir viel bessere Chancen irgendwie hatten oder das hätten besser ausspielen müssen. Und dann war es so ein bisschen der, der Lucky Punch von, von Django, der dann den Hammer rausgeholt hat und das Ding reingeschossen hat und dann doch so für uns ähm, das Ganze zum positiven Ende gesorgt hat und für einen ja, für einen, für, einen, für einen guten Start, wo du sagen kannst: Okay, war jetzt nicht alles gut in Osnabrück, aber die sind Aufsteiger. Da war Tabula Rasa auf den Rängen. Die haben sich natürlich richtig gefreut. Ja. Wir äh, haben dann, ja, wir haben das Spiel 3-2 gewonnen. Du fährst mit drei Punkten zurück. Ähm, das war anständig und das war dann auch für den Kopf, glaube ich, ähm, wichtig, dass du das erste Spiel einfach gewinnst.
0: Safe, ja. Und das äh, kann ja auch dann immer was auslösen. Ne? Also so ein, so ein Sieg fühlt sich ja immer deutlich besser an. Äh, da werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal öfter drauf zurückkommen, auf das Thema Psychologie und Köpfe etc., ähm, was, so, was so ein Sieg bewirken kann, ähm, um sich zu beflügeln. Ähm, ich habe mit Ziros auch äh, gesprochen nach dem Spiel und habe so gemeinsam mal, der, der Django, machst du mit dem extra Schusstraining oder wo kam die Klebe denn bitte her? Denn das war ja wirklich out of nowhere. Hat sich das angekündigt? Äh, ist der, packt der oft im Training so Dinge aus oder hast du da selber erst gedacht, so hoch, wo dann er denn den ausgeholt? Nee,
2: der packt die öfter aus, aber die landen immer am Fangzaun. Also, äh, <lacht> ja, ich, war, ich war froh, habe mich natürlich riesig gefreut, dass das Ding eingeschlagen äh, hat, und wie, ey, aber habe ich äh, seitdem nie wieder gesehen. Also bin ich äh, gespannt, ob das nochmal irgendwie jetzt wiederholt wird. Aber ist auch schwierig bei den aktuellen Platzverhältnissen nochmal so, noch mal, noch mal so ein rauszulassen.
0: Also Mabea werden wir dann wirst du da im Training die Dinger wieder einschlagen sehen.
2: Ja, ich hoffe, der hört das jetzt auch, der hört mir da ein bisschen zu und fühlt sich so ein bisschen äh, angestachelt dadurch. Sehr gut.
0: Haben wir auch nichts dagegen. <lacht> Haben wir auch nichts dagegen.
1: Die Balkaner nehmen das mit Sicherheit äh, ja. zu Herzen. <lacht> ja, kann ich ein Lied von singen. Ähm, noch ganz kurz, äh, vorhin noch kurz angeteasert, du hast ja mit Marcel Franke äh, einen neuen Innenverteidigungspartner dann bekommen. Ähm, man weiß ja, dass in der IV jetzt nicht so häufig gewechselt wird und da ähm, habt ihr euch dann zum allerersten Mal im Punktespiel nebeneinander gehabt. Ähm, wie läuft es zwischen euch? Äh, ist da die Abstimmung top? War das zu Beginn noch ein bisschen schwer? Hat man sich schon kennengelernt? oder? Weil es ist ja nicht so ganz einfach nee, zu also,
2: das hat, Wie gesagt, rechts war, war Sebi Jung, links war, glaube ich, Pippo Heiser und in der Mitte Frankie. Ähm, das hat gepasst. Also alles natürlich irgendwie erfahrene Spieler. Ähm, mit, mit drei mhm. der Vieren habe ich, oder mit zwei der Vieren habe ich schon zusammengespielt, mit Pippo und, und Sebi. Mit Frankie, du kriegst ja immer so ein Gefühl während des Trainingslagers füreinander. Ähm, er ist ein, ähm, glaube ich, ein ähnlicher Spielertyp wie ich oder sieht ähnliche oder sieht, sieht viele Sachen äh, gleich wie ich. Von daher war das einfach, weil der eine sich in den anderen irgendwie reinversetzen konnte äh, und der auch wusste irgendwie, was seine Aufgabe dann ist auf dem Feld äh, und was auch nicht seine Aufgabe ist. Ähm, von daher ist das, glaube ich, ähm, eine gute Mischung gewesen.
0: Ich glaube, wir haben mit dir auch schon mal in der, in der allerersten Aufnahme schon über die, das Thema Innenverteidigung gesprochen und wie wichtig das ist, ähm, sich als Innenverteidiger-Duo ein Stück weit auch irgendwie blind zu verstehen. Wie wichtig ist es denn, ähm, dass, dass man auch vielleicht auch sich persönlich gut versteht? Jetzt gibt es nochmal so extra 2% oder ähm, wie besonders ist so dann tatsächlich das Verhältnis zwischen zwei Innenverteidigern auf dem Nebenplatz? Ja,
2: das ist, das, das, das ist schon so. Ähm, wobei wir äh, zu viert. Ähm alle einen sehr guten, sehr guten Spirit haben und da glaube ich, jeder mit jedem kann. Aber trotzdem ist Innenverteidiger, muss man sich ja drüber Gedanken machen, ist die einzige Position auf dem Feld, wo irgendwie zwei Spieler nebeneinander spielen, für die gleiche Position. Wir haben jetzt vier Leute, da kämpfen dann quasi vier Leute um zwei Plätze. Aber auf dem Feld musst du dann wieder muss quasi wieder dein Buddy sein. Und dann musst du wieder mit ihm an, an einem Strang ziehen. Auch wenn du sagst, unter der Woche, hey, ich will besser sein als er und ähm, ja. da geht es dann gegeneinander. Aber auf dem Platz geht es dann wieder äh, nur zusammen. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen so eine, so eine Besonderheit, ähm, die dann irgendwie in der Innenverteidigung ähm, der Fall ist. Ähm, aber da mache ich mir, wie gesagt, mit, mit allen vier Jungs, die auf, diesen, auf der Position spielen, ähm, überhaupt gar keine Gedanken.
0: Und hinter euch ja noch ein neuer Goalie gewesen, ne? Patrick Dreves, äh, hat ja ähm, Marius Gersbeck ersetzt. Ähm, wie, wie ist so das Verhältnis zu ihm? Ähm, also, wir finden ein richtiger Gewinn. Also, er hat eine starke Runde gespielt.
2: Ja, abs absolut. Auch wenn ich ähm, Mannschaftsintern der größte Kritiker unseres Torwart-Trios oder Quartetts bin, auch von
0: <lacht> Killermäler sehr gerne. Auch gern, von ja. Killer,
2: ja, das weiß er, das weiß er. Also. Ähm, ich schieße sehr gern gegen, gegen unsere Torhüter, die natürlich auch sehr gern äh, äh, gegen mich, also egal ob das Max ist, Kai ist oder, oder auch Paddy. Ähm,
1: Schöne Hassliebe zwischen Inverteilen. Ja, und den wirklich.
2: Also, <lacht> aber das spornt dann auch so ein bisschen an, ne? Also. Ja, ähm, ja. Und auf dem so. Platz ist das dann sowieso alles wieder äh, äh, vergessen, beziehungsweise zieht man an einem Strang und, und entwickelt natürlich dann auch so ein, so ein Spirit. Äh, dass du irgendwie keinen reinkriegen willst, weil irgendwie jedes zu Null-Spiel doch dann schon irgendwie für die Kette oder für die Innenverteidiger und den Torwart äh, ein bisschen balsam für die Seele ist, weil man dann weiß, okay, man hat irgendwie seinen Job äh, anständig gemacht, es ist nichts durchgekommen. Ähm, ja. Von daher ist das äh, immer schön, wenn man mal zu Null spielt. Ey, ja, ben wenn, ist definitiv wenn nicht so oft vorgekommen, wie <lacht> gewünscht von allen da hinten.
0: Kommen wir komm, später noch drauf zu sprechen.
2: <lacht> Auf jeden
1: Fall. Ähm, zweites Spiel, Heimspiel gegen den HSV, äh, ja auch natürlich ein Aufstiegsanwärter wie die letzten gefühlten fünf Jahre in der zweiten Liga. Ähm, zwei zu zwei zu Hause, ich, wie ich finde, eines der besten Spiele, die ich äh, gesehen habe vielleicht diese Saison. Zeit, also teilweise haben wir sie auch richtig an die Wand gespielt. Ähm, Stimmung war natürlich top, gegen den HSV ist irgendwie immer ein bisschen mehr Feuer drin natürlich, hat ja auch seine Historie, aber wir haben halt das Gefühl gehabt, es hätten auch gewinnen können. Was hat denn da zum Sieg gefehlt?
2: Wie gesagt, gegen HSV ist immer was Besonderes. Ähm, aufgrund der Historie ja. dann nochmal erstes richtiges Heimspiel, also erstes Punktspiel im Wildpark, ausverkauft ausverkauft, ausverkauft gewesen. Mhm. Wir haben top spiel gemacht, also wir haben eine richtig, richtig gute erste Hälfte gespielt. Hamburg hat überhaupt keinen Plan gehabt, was sie machen wollten.
0: Bis zur halben Stunde haben die, glaube ich, nicht einmal aufs genau, Tor geschossen.
2: genau, wir hatten alles unter Kontrolle. Und dann kriegst du zwei Tore, wo du denkst, was sind das für Tore? Wo kommen die her? Das eine war ein Freistoß. Und bei dem anderen ja, Tor von schießt der jetzt, glaube ich, dem Glatze vor den Fuß. Und der geht so ganz komisch genau. über Paddy ins Tor. Wo du denkst, das ist auch
0: so ein richtiges slap Jetzt wird er
2: angeschossen so das wird der angeschossen und der Ball geht ins Tor. Und das waren fünf Minuten und dann steht 2-1 und danach sind wir wieder marschiert und, und rangekommen. Und haben alles versucht und dann macht Budu, glaube ich noch das 2-2 in, in der letzten Minute. Aber Nach
0: einem genialen Pass von Lars.
2: Ja, dafür wurde er hergeholt. Korrekt. Ähm, <lacht> und trotzdem warst du so in der Kabine oder ging es vielen, wie auch mir in der Kabine so, dass du ein bisschen sauer warst, weil du gedacht hast, ey, du machst einen gutes Spiel, echt ein gutes Spiel, kriegst irgendwie ein Kacktor und ein, ein freistoß -Tor. und dann spielst du gegen Hamburg nur 2-2 so ein bisschen, aber das ähm, mhm. haben wir oder, oder finde ich dann schon wieder positiv, weil es gibt wahrscheinlich auch Leute, die gesagt haben, ja, Hamburg, Aufstiegsanwärter, 2-2 äh, zu Hause, nehmen wir mit, aber trotzdem hast du dann bei der Mannschaft gespürt, die meisten sind so ein bisschen knurrig, was das angeht, ne? und mhm. dachten, Mist, ey, da wäre echt mehr drin gewesen. Ähm,
1: Aber das zeigt auch ja die Mentalität natürlich. Ne? Es gibt Mannschaften, die mit Sicherheit sehr glücklich mit einem 2-2 nach Hause gehen, nach dem Spiel gegen absolut,
2: Haube. Absolut. Deshalb ähm, war das oder ist das für mich nach wie vor ein positives Zeichen oder war es zu dem Zeitpunkt halt auch ein absolut ja. positives Zeichen. Ja.
1: Ja, und dass
0: man einen HSV an die Wand spielt, äh, ich glaube, das kann nicht jeder Verein oder nicht jeder äh, Mannschaft von sich behaupten, das mal äh, so äh, auf die Art und Weise auch geschafft zu haben. Also für mich für mich war das absolut ein positives Erlebnis, weil ich gesehen habe, krass, erstens, ihr habt Bock zu zocken und zweitens, ihr könnt es auch richtig gut. Also da hat ja echt phasenweise so viel gestimmt, wo ich mir gedacht habe, wow, ey, die kommen hier, echt, die machen hier keinen Meter. Also ich glaube, das war die erste halbe Stunde, die war bezeichnend.
2: Ja, die war die war top. Das hat, auch, das hat auch riesig viel Spaß gemacht, weil das Stadion natürlich voll da war. Bei jedem Zweikampf irgendwie, ja, wurde, wurde, wurde jeder abgefeiert. Äh, bei, den, bei den Toren natürlich. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem gab es halt dafür nur einen Punkt. Und das hat den meisten äh, innerhalb der Mannschaft so ein bisschen, ähm, ist so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ne?
0: Hm, verständlich. Hm. Ja, dann. Die, du hast es angedeutet schon, bittere Niederlage in Wiesbaden. Äh, Sonntagsschuss in meinen Augen, den wir uns da gefangen haben, ähm, war ein sehenswerter Treffer. Äh, das Gegentor von Lee. Ähm, aber gefühlt dürfen wir dieses Spiel auch niemals verlieren. Wie hast du das erlebt? Das war dann ja so die erste bittere Pille, die man auch ergebnistechnisch. Schlucken niemals musste.
2: darfst du das Spiel verlieren. Du musst in der ersten Halbzeit musst du drei Tore schießen und und ja. Von mir aus schießt du zwei Tore, dann steht es 2-0, das waren Aufsteiger, wir waren total dominant, die schießen den Ball ins Tor haben dann glaube ich in der letzten Minute klar nochmal noch mal eine Chance mehr, weil wir natürlich aufgemacht haben, aber du hattest einfach Chancen, gerade in der ersten Halbzeit, wo du das Spiel dann auch einfach töten musst, wenn es 3-0 zur Halbzeit
1: ist. Ich gucke mir gerade nochmal die Statistiken, an 60% Ballbesitz, 14 Torschüsse.
2: Ja, bringt dir alles, ja, alles nichts.
1: Ich weiß, aber, aber das ist dieses typische, FIFA-Spiel, was man kennt. Man, man dominiert ohne Ende und verliert mit einem mit Sonntagsschuss. Und schmeißt heißt von die Ecke. Ja, <lacht> genau.
2: Bringt das dir so aber halt alles nichts, weil du ja. das, das, das Tor nicht gemacht hast und dann auch noch eins kriegst. Sonst geht das irgendwie 0-0 aus, hast mhm. einen Punkt, sind immer noch alle sauer. Aber so verlierst du das Spiel und fährst nach Hause und denkst, kann ja nicht wahr sein, das haben wir... Jetzt haben wir hier verloren. Jetzt gar nicht despektierlich gegenüber wen Wiesbaden. Es war einfach nur aufgrund des Spielverlaufs. Wärst du jetzt irgendwie schlecht ja. gewesen? Hm. Okay, dann hätten wir irgendwie scheiße gespielt und hätten verloren. Aber du hast ein anständiges Spiel gemacht und dann fährst du nach Hause und denkst: wie, wie konnte das passieren, dass du eins verloren hast? Ähm, ja. Da.
1: Und ich erinnere mich noch, ich glaube, Budo hat noch ein Tor gemacht, war aber ja, mit genau. im Abseits, das war auch genau. sehr, sehr bitter gewesen.
2: Ja, mit im Abseits, aber ist dann halt einfach extrem ärgerlich und, und, und bitter. Also soll irgendwie keiner keiner irgendwie da draußen meinen, dass das äh, dann an uns äh, abperlt oder irgendwie locker vorbeigeht. Du sitzt dann schon im Bus und denkst, mhm. das kann doch nicht wahr sein. Glaube
0: ich. Mhm. Mhm. Ja, machen wir mal weiter. 2-0 Heimsieg gegen Braunschweig, der erste Sieg zu Null. Ähm, hat dich bestimmt auch besonders gefreut. Wie wichtig war das aber auch für, für dich dann auch als Verteidiger zu wissen, okay, jetzt äh, bringen wir es aber auch mal echt fertig hier, die Null hinten zu lassen, äh, Bedong anzurühren und äh, die Braunschweiger hier mit 2-0 nach Hause zu schicken.
2: Gut, das war, ja, war ein gutes Gefühl, weil du hattest ähm, Spielkontrolle. Ich glaube, der Uccia hatte eine Chance gehabt. Äh, zum, ja, zum
0: dir knapp über die Latte Genau, segelt. zum
2: 1 1 ähm, aber das war ein gutes Gefühl, weil du dann nach dieser Chance gemerkt hast, okay, hier brennt nichts mehr an. Es sind alle scharf gestellt, alle verteidigen nach hinten. Ja. Klar, Braunschweig war einer weniger, gehört auch dazu. Ja. Dann haben die mir noch fälschlicherweise ein Tor weggenommen, glaube ich, gegen Braunschweig. Also es hieß, ich hätte Hand gespielt. Ähm,
1: hast du da mit der Hand gespielt?
2: Ja, ich glaube, ich habe ja gezeigt, dass der Ball mir gegen den Bauch gekommen ist, in ja. der Hoffnung, ähm, ja. dass ich da... Ich stand, ich
0: stand auf der Gegend gerade und es war ja auf der anderen Seite, ähm, auf der, an der Seite, wo die Anzeigetafel war und wir haben hier das Ruppelschielze gemacht, äh, weil der Robin Tormult wieder da ist und dann äh, standen wir da und das ist ja, also da, da sind wir wieder bei dem Thema VAR, ich weiß nicht, ob es der VAR war oder ob es äh, der Fit Offizielle war oder wer auch immer, aber du stehst dann da und denkst hä, was war denn jetzt los? So, das, ja,
2: gebe ich dir vollkommen recht, es ist komisch. Und dann war es halt auch so, dass ich mir, ich habe mir natürlich die Bilder danach nochmal angeguckt, klar, 2-0 gewonnen, wir haben uns alle riesig gefreut, aber trotzdem natürlich auch fuchst einen schon. trotzdem nochmal noch mal angeguckt und gedacht, boah, also wenn ich da jetzt hin und her vorspule, zurückspule und ich sehe keinen eindeutigen Beweis, dass ich wirklich mit der Hand am Ball war. Also, wenn wenn mhm. ich den nicht sehe, wieso können die den sehen, ne? Ähm, wo ich mir dann gedacht habe, ja, hätte man auch weiterlaufen lassen können. Aber gut, hat er nicht getan, von daher sei es drum. Wir haben trotzdem 2 zu 0 gewonnen. Ähm, das hat mich natürlich dann äh, auch gefreut und äh, war für mich dann auch fein.
1: Ja, das war's ähm, auf jeden Fall. Für uns natürlich, glaube ich, auch wieder was Schönes gewesen zu der Zeit nach der Niederlage in Wiesbaden. Ähm, dann gab es nochmal eine bittere Niederlage ja, bei deinem Ex-Club, Fortuna Düsseldorf, ähm, kurz bevor es dann, glaube ich, auch in die erste Länderspielpause ja. ging. Ne? Ähm, für, natürlich auch wieder sehr bitter, aber Düsseldorf ja auch eine Mannschaft, die die sehr stark ist, sehr sehr gut unterwegs ist in diesem Jahr. Da hat ein bisschen was gefehlt dann, glaube ich, im Gesamtpaket. Beziehungsweise, ich meine, Eiche sagte, das war wahrscheinlich so der beste Gegner, den man bis dato hatte. Das war
2: es definitiv und trotzdem darf man nicht vergessen, dass man 1-0 in Düsseldorf geführt hat. Ja. Ähm,
1: sehr früh auch, ne?
2: Sehr früh, genau. Ähm, Düsseldorf hat aber, ja, die haben uns die haben uns dann echt dominiert. Ähm, wobei ich sagen muss, du musst du kannst ein Spiel auch mal kontrollieren, wenn du nicht im Ballbesitz bist. Wenn der Gegner einfach nicht weiß, äh, wie er irgendwie den Ball in die gefährliche Zone äh, bringt. Das war bei Düsseldorf dann nicht so der Fall. Dann schießen sie das 1-1, dann haben wir sie so ein bisschen reingeholt ähm, und dann machen sie natürlich noch 2-1 äh, noch ist ausgegangen, ne? 3-1, habe ich schon im Tor verdrängt. Ja. Ähm, drei ist <lacht> ausgegangen Ja, und dann war an dem Tag tatsächlich nicht mehr viel zu holen. Das war dann aber auch ehrlicherweise ein Spiel, wo du dann nach Hause gefahren bist und äh, klar genervt warst, dass du verloren hattest, aber du hast dann irgendwie trotzdem äh, in Spiegel geguckt und hast ja, die waren einfach besser als wir. An dem Tag waren die einfach besser als wir, ähm, müssen wir nicht drum rumreden. reden, Punkt, Ende aus, fahren wir nach Hause, machen nächste Woche weiter.
0: Ja. ja, und weiter ging's ähm, nach der kurzen Pause im September. Ähm, ein Testspiel gegen SC Freiburg, was man daheim bestritten hat. Dann kam das erste wirkliche Highlight, würde ich mal sagen: das Derby, Südwest-Derby im Wildpark. Dein äh, ehemaliger Arbeitgeber, der SFC Kaiserslautern, war da. Du warst natürlich besonders motiviert. Ja. Und ähm, ich finde, ich war auch vor Ort im Stadion. Äh, wir haben uns ja auch danach kurz gesehen und in der Mixed Song äh, miteinander quatschen können. Das muss man eigentlich gewinnen unterm Strich. Du warst auch ziemlich angeknackst, das habe ich dir angemerkt und hast gemeint, ja, mit so einem Zähneknirschen müssen wir das 1, 1 jetzt hinnehmen, obwohl wir doch die deutlichen Torchancen hatten.
2: Absolut, das war natürlich wieder so ein Ding, irgendwie Spielverlauf. Die kommen in der ersten Halbzeit einmal nach vorne, die flanken äh, dem, dem Ragnar Ache gegen das Knie und der Ball trudelt ja, genau. ins Tor, wo du denkst, ja gut, also... Der flankt dem gegen das Knie und der Ball geht ins Tor. So, was sollst du machen? So, der, ich glaube, ich glaub Frankie war dabei, stand, stand neben dran. Der geht dem, dem anderen ans Knie und geht ins Tor. Was willst du da großartig sagen? Ist halt, ist halt so. Ja. Ne? Dann kämpfst du dich zurück und machst dann, musst dann vor der Halbzeit musst du noch irgendwie das Eins, Eins machen. Also, da hatten wir so viele Chancen. Ähm, haben wir es noch gemacht vor der Halbzeit? V11 vor,
0: genau, ne, ne äh, Meter, genau. Stimmt, war eine letzte Aktion. Allerletzte ja. Aktion vor dem
2: Halbzeit. Genau, letzte Aktion. Aber
0: trotzdem, ich erinnere mich da an einen Fl Flughofball von Schleuse, oh. aus drei Metern irgendwie, den der Goalie hält. Oder, Waren, oder das denkst so, Leute. Waren das Chancen? Waren das Chancen? also ich stand, ich stand oben neben Martin Wacker. Äh, ich sage jetzt nicht, was er gesagt hat, aber ey, da haben wir es Ruppelschieße <lacht> ja, gemacht. Ja, voll,
2: vollkommen zu Recht. Also das war dann so ein Spiel, da haben wir auch richtig. Dann Druck aufgebaut, glaube ich, ab der 30. Minute, haben dann Voll. so ein bisschen Powerplay gespielt, die sind gar nicht mehr rausgekommen und da hätten wir ja 1-2 Tore, mehr, also auf jeden Fall zwei Tore machen müssen, so haben wir vor der Halbzeit noch das 1-1 gemacht, was glaube ich auch, das war definitiv verdient, aber das war natürlich auch
0: mehr als für
2: die Birne nicht so verkehrt, dann mit dem 1-1 in die Halbzeit zu gehen weil du wusstest, okay, du hast wieder einen riesen Aufwand betrieben, die sind irgendwie einmal vor deinem Tor gekommen, da eiert der Ball so rein und dann, äh, du betreibst Aufwand ohne Ende und dann schießt du glücklicherweise noch das 1-1, auch wenn es äh, das eine oder andere Tor hätte mehr sein müssen in der ersten Halbzeit. Und es war
0: richtig heiß an dem Tag, Alter, also da, wir haben euch ruhig geschwitzt, es gab ja dann diese geile Choreo mit den Ponchos, da haben wir uns dann auch die Leute gesagt, so Alter, die sind unter den Ponchos fast verreckt vor lauter Hitze und äh, ihr habt da so ein Eck betrieben, aber es war dann schon also, am Ende hat man es halt immerhin mal nicht verloren
2: ne? Ja, das ist ja dann wieder das Thema so klar, ein Derby ähm, willst du immer gewinnen, aber du willst es auch definitiv nicht verlieren das gehört ja auch oh. dazu ähm, Klar aber ich sehe trotzdem, also ich fand trotzdem, dass wir irgendwie die, 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 die besseren Spielanteile haben. Gerade in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit war dann irgendwie ausgeglichen zerfahren, so ein typisches Zweitligaspiel, ja. nicht mehr viel passiert, ja. wirklich in beiden 16ern. Ähm, ja, deshalb habe ich damals schon gesagt, Zähne, Knirchen und bleib auch heute noch dabei. Also ärgerlich, dass wir da ähm, nicht gewinnen konnten. Ähm, bin aber froh, dass wir dann auch nicht irgendwie verloren haben, weil in der 90. Minute noch irgendwie einer reingefallen ist. Ja, dem schließe ich mich mhm. an.
1: Mit dem Zähneknirschen ging es dann eine Woche später ins Frankenland, auswärts bei Gräuter führt. Auch ein sehr bitteres Spiel. Das war ein Hin und Her, <lacht> sage ich dir. Also ähm, ich glaube, Niklas, äh, wie, was wir da hin und her geschrieben haben auf WhatsApp, während äh, ihr da gespielt habt. Hat mich so ein bisschen an das,
0: an das letzte Hinroten-Spiel 2022 ah, erinnert, 4-4 ja. gegen Alter, St. Pauli. Das,
1: das, <lacht> das war un, unfassbar. Hin und her, 1-0, 1-1, hin und her. Irgendwann haben wir geführt, 3-2 und dann haben wir 4-3 verloren. Rote Karte gab es auch noch in dem Spiel ähm, für Julian, Julian Green, glaube ich. Ähm, in der 56. vor allem. Sehr früh und dann denkst du halt, wie damals so, als Fürth mal bei uns gespielt hat, da waren wir, glaube ich, auch mal in Unterzahl, haben es aber trotzdem noch gedreht und äh, dann verlieren wir das Ding noch 4-3 in Überzahl, wo wir uns denken, das darfst du niemals verlieren, wenn du eine halbe Stunde am Ende noch mit Über in Überzahl spielst ähm. und da fing es dann langsam an, glaube ich, auch in den Köpfen, äh, bisschen schwierig zu werden, weil ich glaube, das war so der Anfang unseres Formtiefs in der Saison. Ähm, nehmen wir uns mal dann mit, das Spiel, das, das, ja, war, das war
2: ja das war schon Vogelbild. ein Knackpunkt. Ne? Du guckst dann irgendwie auf die, auf die Anzeigetafel. Du, du bist ja in das Spiel reingegangen und hast gesagt, ey, wir wollen nicht so viele Tore kriegen, also wir müssen uns straffen, wir müssen nachverteidigen, müssen Flanken verteidigen, müssen aus der zweiten Reihe nachkommen und dann guckst du irgendwie nach 20 Minuten, 25 Minuten auf die Anzeigetafel und es steht 2-2. Und du denkst, das hat ja super geklappt. Ähm, dann schießt du das 3-2 in der 44. Minute und du, wir standen im Eck und haben gesagt, wir kriegen kein Tor. Wir gehen mit 3-2 in die Halbzeit. Da können wir sagen, das war ein achterbahn hin und her, aber wir gehen mit 3-2 in die Halbzeit. Und dann kriegen wir natürlich, mit dem, mit dem Anstoß, kriegen wir das 3-3. Also da sind wir in die Kabine gegangen, irgendwas habe ich durch die Gegend getreten. Die anderen Leute haben, saßen natürlich auch dann da und haben gesagt, Boah, wie, wie kann das sein? Das war natürlich so ein bisschen ein, ein, ein Knackpunkt, wo du dann in der Kabine sagst, das kann doch nicht sein. Also das ich, erinnere mich,
1: ich erinnere mich noch da sehr gut. Und zwar natürlich im Ausland ist es da schwer, glaube ich, Satellit-TV-mäßig das Spiel komplett in live zu verfolgen. Findet man immer mal wieder andere Wege wo es natürlich ein bisschen eine Minute oder zwei hinten dran ist und ich normalerweise stelle ich mein Handy auf lautlos und packe das in die Ecke und ich will gar nicht erst wissen, weil sonst kommt da irgendeine Push-Notification rein, wo da steht Tor für XY und du bist halt noch zwei Minuten dran. Jedenfalls sehe ich 3-2 geil, ich freue mich, Halbzeit, ich will mein Handy rausholen, Niklas schreiben, ja, wie geil, ich hole mein Handy wirklich raus In dem Moment kriege ich dann äh, eine Nachricht 3-3 und er sagt, hä, die, unsere Jungs jubeln doch noch, das, ist, das war <lacht> verrückt. Das ist nicht der Ernst, ne? das kann nicht
2: und so sein. fühlst Und so fühlst du dich auch manchmal auf dem Platz. Denkst, das, also, das war eine der. Also, so bitter habe ich mich ganz, ganz lange nicht in der Halbzeitpause gefühlt und wurde dachte ich bist du im falschen Film, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Trotzdem war dann hm. bei mir im Kopf so, dass, ey, ja, komm, scheiß drauf, das ist durch, jetzt erst recht. So, jetzt haben wir haben hm. drei, drei Tore gefressen, wir haben drei Tore geschossen, Reset, jetzt geht's los, zweite, zweite Halbzeit, weil. Wir haben die drei Tore, die wir gemacht haben, also da waren, eins waren Standard mhm. und zwei Tore waren top rausgespielt. Top. riesen Aufwand von hinten irgendwie rausgespielt, über den ganzen Platz und vorne äh, dann ein Tor geschossen. Die waren top rausgespielt. Komm, wir ziehen uns daran hoch. Ähm, und und Fürth hatte aber auch da wieder relativ wenig Aufwand betrieben und hat drei Tore geschossen. Ähm, aber komm, wir ziehen uns an, an den Positiven hoch. Dann kriegen die natürlich die. Rote Karte, gelb-rote gelb Karte ja. in der 56. Dann denkst du, okay, jetzt, jetzt gehen wir Gas, jetzt sind wir Mann mehr. Dann eine Standardsituation. Der Ball fällt dem Michalski, glaube ich, vor die Füße. Und du denkst, okay, wie, kann, wie schießt eine Mannschaft in Unterzahl ein Tor, wenn jetzt keiner irgendwie einen großartigen Fehler macht, genau so. Ein Standard. Äh, der Ball macht irgendwie Flipper im, im 16er, fällt einem, einem Führter vor die Füße und schießt ihn rein. Und dann haben uns, muss man auch sagen, nach dem 4-3 einfach so ein bisschen die Mittel gefehlt, um gefährlich zu werden. Also da kann ich mich echt an, mhm. an wenig erinnern, ähm, was wir da noch irgendwie gefährlich Richtung Tor gebracht haben.
0: Ja, auch weil ihr ja, wie du gesagt hast, in der ersten Halbzeit schon richtig viel Aufwand betrieben habt. Ähm, starke Tore rausgespielt, das muss man sagen. Ähm, auch wenn natürlich am Ende Boris und ich auch dachten, wir sitzen im falschen Film. Und ähm, wie, wie, man, wie man dann sich halt noch so ein blödes Tor fangen kann. Ähm, ja, wahrscheinlich ähm, war dann halt auch irgendwann mal die Luft raus, ne?
2: Ja, du willst, du machst und tust, merkst natürlich dann, du hast noch 30 Minuten Zeit, ähm, jeder macht, jeder tut, Einwechslungen kommen, bringt auch nicht wirklich viel, du versuchst halt irgendwie noch das 4-4 äh, zu machen, weil du weißt, du bist natürlich so ein bisschen in der Bringschuld, ne? Also du hast jetzt schon, mhm. schon vier Kirschen mhm. gefressen, die sind seit einer halben Stunde einen weniger, äh, sieh zu, dass wir noch ein Tor schießen, damit es zumindest 4-4 ausgeht, und das hat dann nicht geklappt. Und dann ähm, ja, sitzt du im Bus und ach, bist sauer, enttäuscht, äh, alles Mögliche. Weil das natürlich so eine Achterbahnfahrt war, die dann für, für uns äh, negativ ausgegangen ist. Ne?
1: Ja, diese, diese Achterbahnfahrt, die, ich glaube, die nahmen da so wirklich ihren Lauf, aber mehr so nach unten, weil danach gab es ein Spiel, was mir gerade noch einfällt, danach, äh, Heimspiel gegen Kiel, wo wir, ich glaube, fast die beste ersten 20, 30 Minuten oh, spielen ja. und uns zwei Dinger fressen. Dann auswärts Ähnlich bitte wie gegen 1, HSV, Magdeburg.
0: Also, ja, da genau. habe ich auch gedacht, so krass, bitte belohnt euch endlich, äh, ja. weil äh, ihr wieder richtig gut waren und dann, zack, äh, kriegst du zwei Gegentore und du weißt nicht, warum oder wie. Das ist
2: dann... Ähm
1: ja, man guckt sich halt
0: irgendwie Genau, so das ist an, ne? dann
2: auch für, für, für uns auf dem Feld nicht einfach, oder ist dann immer eine Challenge, ne? wenn du, du siehst dann die ersten 20 Minuten oder 25 gegen Kiel, und oh, die kommen nicht einmal vor dein Tor, dann haben die innerhalb von fünf Minuten schießen die zwei Tore und du gehst mit 0-2 in die Halbzeit und denkst, das kann doch nicht wahr sein, wir betreiben so einen großen Aufwand, um in unseren Torschuss zu kriegen, aber wir schenken Tore zu leicht her. Oder haben in der Phase... Hm. zu einfach Gegentore bekommen. Ähm, und das hm. hat natürlich mit der, mit der Kette zu tun, aber natürlich auch den Jungs, die davor sind. Ähm, das ist dann so was ja, Mannschaftsumfängliches. ne ähm, Oder dann sagst du, okay, du musst ja. da irgendwie dran arbeiten. Und dann kam das Spiel in Magdeburg, wo wir dann gesagt haben, okay, ich spielstarker Gegner, hm, wir spielen mal Makaro einfach. Ähm, da haben wir ganz wenig hinten rausgespielt,
1: und Schleuse trifft vom Parkplatz?
2: Genau, Schleuse trifft vom Parkplatz und die kommen dann nach dem Standard zum 1-1 zum und dann dachte ich für mich, okay, jetzt nimmst du das irgendwie das 1-1 mit und dann war er, glaube ich, in der 90. Minute war nochmal eine riesen weil einer schießt mir gegen die Brust, der kommt direkt vom Gegenspieler runter, der spielt an mir vorbei und dann steht der Kastanius allein vom Tor und schießt ihn vorbei. Und das war dann nach dem fürth -Spiel, nach dem Kiel-Spiel, saß ich in der Kabine und dachte mir, jetzt haben wir den Tiefpunkt überwunden. Mhm. Hätte er ja. den reingeschossen oder vor zwei Wochen hätte er den vielleicht reingeschossen. Jetzt hat er den glücklicherweise nicht reingeschossen.
1: Mhm.
0: Aber irgendwann ist das Pech und die, die schlechte Phase auch mal aufgebraucht.
2: Das war so ein bisschen mein Gedanke dann, als wir 1-1 gespielt haben, genau.
1: Ja, sodass der Fußballgott mhm. wieder aus dem Urlaub zurück ist. Ähm, aber eine Sache, da, da hast du vorhin auch noch drüber gesprochen, ne? also es liegt natürlich nicht nur in der Kette, sondern es fängt natürlich ganz vorne an, auch im Mittelfeld, wo wir da häufiger mal die Bälle verloren haben. Und Niklas und ich hatten da einmal eine Folge aufgenommen, wo, wo wir, glaube ich, richtig Kritik auch mal ja, ausgeübt haben, weil, weil auch uns das ein bisschen sehr, sehr angefressen hat. Natürlich nicht nur euch, sondern uns Fans. Und wir haben häufig diskutiert, ob es denn vielleicht auch an taktischer Natur liegt. Wir haben häufiger auch mal drüber diskutiert, warum Lars Stindl beispielsweise so oft im Sturm spielt, wenn er doch auf der 10 vielleicht besser aufgehoben wäre. Da wäre jetzt natürlich die Frage von mir oder von uns aus Spielersicht, wie... Natürlich jetzt ohne zu viel Taktik zu verraten, das wäre ja auch irgendwie ein bisschen Blödsinn, aber wie äh, ist das denn für euch gewesen als Spieler? Habt ihr untereinander auch mal gesprochen gesagt, lasst uns mal eine andere Formation spielen, vielleicht klappt die Raute nicht mehr und wir sollen mal flach spielen. Ähm, warum hat Stindl im Sturm immer gespielt? Was, was das ist denn da so vorgefallen?
2: Das sind natürlich in erster Linie die Entscheidungen vom, vom Trainer, aber trotzdem sind wir oder hat die Mannschaft und das Trainerteam so ein offenes Verhältnis, dass wir das dann auch kommuniziert haben und dass wir dann zusammen irgendwie uns äh, zusammen hingehockt haben. Wir haben gesagt, hey Männer, was machen wir? Also wir wollen was machen ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie wir gegen euch, äh, mhm. so von wegen, wir gewinnen keinen Zweikampf und wir sagen zu den Trainern, die machen immer die falsche Taktik. Also mhm. sowas definitiv nicht. Ähm, so einfach ist das auch nicht. Das ist dann immer äh, irgendwie ein Zusammenspiel, wahrscheinlich aus beidem. Und, aber da haben wir uns zusammengesetzt, jeder hat irgendwie das, das, das angesprochen ja, oder jeder hat gesagt, was, was, was er davon hält, wie er die Sachen sieht. Ähm, und dann haben wir, äh, ich glaube, seitdem hat Lars dann auf der Zehn gespielt. Ich glaube, das genau. hat jetzt relativ wenig damit zu tun, dass, dass, dass die Mannschaft gesagt hat, der, der Lars muss auf die Zehn, sondern dass Eiche dann einfach gesagt hat, okay, jetzt spiele halt mal auf der 10 ähm, und, und, und Igor und Schleuse oder Igor und Budo ähm, oder Schleuse und Budu spielen dann spielen dann vorne, aber das ist dann eher so ein, so, ein, so ein Prozess, der dann bei uns so ganzheitlich ist, weil sich alle dann, dann einbringen wollen oder zusammensetzen.
0: Ja Robin, du hast gerade von dem Prozess erzählt, wie ihr euch dann dazu rammgerauft habt, Mannschaft und Trainer und mal so ein bisschen gebrainstormt habt und mal gemeinsam versucht habt, eine Lösung zu finden. Ich finde, das zeugt auch von einem wirklich gesunden Verhältnis zwischen Spielern und Mannschaft und auch von einem großen Vertrauensverhältnis?
2: Absolut. Äh, habe ich schon anders erlebt in anderen Mannschaften, wo ähm, dann natürlich vom Trainerbüro hieß es in die Mannschaft, was sind das für Blinde? Äh, übertrieb, überspitzt dargestellt natürlich und von der Mannschaft hieß es, ja, was machen die Trainer denn? Die machen auch nichts. Ne? Ähm, mhm. Aber da haben wir uns dann, wie gesagt, zusammengerafft und zusammengesetzt und gesagt, okay, das können wir machen, das könnt ihr machen, ähm, das bringt uns in Summe weiter ähm, und das hat dann, glaube ich, ähm, wenn ich mir die allerletzten fünf Spiele angucke, auch gefruchtet.
0: Absolut, und richtig gefruchtet hat es dann ja auch beim zehnten Spieltag das 3 zu 0 gegen den FC Schalke ähm, im Wildpark. Und äh, ich finde, da hat man das auch nochmal auf beeindruckende Art und Weise gesehen. Ähm, wir hatten ja gerade über Magdeburg gesprochen, ähm, dann wieder Testspiel gegen Straßburg, auch das war schon äh, recht ansehnlich, ähm, habe ich mir auch angeschaut. <lacht> und dann aber natürlich äh, das, das Highlight äh, der 3-0-Sieg gegen FC Schalke, wo man vielleicht noch dazu sagen muss: die haben zwar mit neuem Trainer gespielt, komplett neue Formation, ist ja im immer mal wieder so, dass Schalke da mal komplett alles durchwürfelt. Ähm, ist ja auch mittlerweile ein Verein, wo es alles andere als in geregelten Bahnen zugeht. Aber auch die Mannschaft musst du erst mal 3-0 daheim schlagen.
2: Die musst du erst mal 3-0 schlagen, wobei wir haben auch ein gutes Spiel gemacht. Das war so ein Spiel, wo du in der 75. guckst du auf die Anzeigetafel, es steht 3-0 und du denkst, hier brennt gar nichts mehr an. Wir haben die komplett ja, so habe ich mich auch gefühlt im Stadion. Wobei man auch die andere Seite der Medaille betrachten muss und sagen muss, Schalke war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so schlecht wie nie in der Saison. Ich glaube, das war deren Tiefpunkt. Die standen danach auch vor ja. den Fans, vor den Ultras, mussten sich da rechtfertigen, sind dann wieder nach Hause gefahren, fünf Stunden. Also ich glaube, das war so ein bisschen deren Tiefpunkt. Das soll jetzt irgendwie das 3-0 nicht schmälern, weil das, glaube ich, für jeden Karlsruher eine super Sache ist, gegen einen großen FC Schalke 04 zu gewinnen. Aber trotzdem muss man das richtig einordnen können, wer welche Mannschaft zu welchem Zeitpunkt in der Saison zu einem kommt oder bei dem man spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch zu Niklas Absolut. danach gesagt, wir haben uns voll gefreut. Aber was mir halt im Kopf war, ist, ich glaube, Schalke hat acht- oder neun Mal gewechselt in der Startaufstellung vom Spiel zuvor. Und ich habe sofort schon gesagt, ey, es gibt Leute, die denken jetzt sofort wieder an Wende und Aufstieg und was weiß ich nicht alles, die Euphorie, die war halt riesig, auch da wieder ausverkauft. Aber so ein 3-0 gegen ein Schalke, was für mich gar kein Schalke war, ich glaube, so deutlich muss man sein, darf man halt auch nicht so weit hochhängen. Weil ähm, ich glaube, danach kam ja auch das Spiel bei St. Pauli, die natürlich gerade der Überflieger sind, in Europa vielleicht sogar. Ähm, und da das war schon der erste Härtetest dann, ähm, auch wenn Schalke natürlich ein großer Name ist, aber die natürlich, man hat die, die Schwäche der Schalker gut ausgenutzt, ich meine, das muss man auch sagen, klar, man muss halt natürlich gegen die gewinnen, die auf dem Platz stehen, richtig, aber dann ähm, musste man mal wirklich zeigen, was zum Beispiel gegen St. Pauli möglich war und ich finde, da haben wir auch kein schlechtes Spiel gemacht, ähm, auch wenn wir da verloren haben, 2 zu 1, aber auch da haben wir auch, glaube ich vorhin mal drüber gesprochen, ähm auch sehr bitteres Spiel, glaube ich. Ne? Das, da, da war auch mehr drin.
2: Extrem bitter. 70 Minuten wusste Pauli, die zu dem Zeitpunkt oder bis jetzt sehr viel richtig machen, sehr viel auseinanderschießen, äh, gerade am Millern-Tor sehr dominant auftreten. Da kann ich mich erinnern, da hat der Torhüter von Pauli den Ball am Fuß gehabt und wusste nicht, wo er hinspielen soll. Da haben die Fans auf St. Pauli angefangen zu pfeifen, weil wir das die ersten 70 Minuten extrem gut gemacht haben. Wir standen gut, Mega. Ähm, haben natürlich auch den Spielverlauf ein bisschen auf unsere Seite gezogen, machen ein Tor, steht 1-0 ähm, und haben dann so ein bisschen das Spiel kontrolliert, ohne dass wir großartig im Ballbesitz gewesen sind oder wir uns noch großartig Chancen ähm, herausgespielt haben. Ähm, und dann die letzten 20 Minuten kam natürlich extrem viel Druck äh, von Pauli und das war auch, das war für mich persönlich auch ein sehr, sehr bitteres Spiel, weil ich glaube, bis zur 80. Minute gegen Eggestein jeden Zweikampf gewonnen habe. Und dann äh, kommt die Flanke und ich sehe 30 Zentimeter zu weit vorne, komme nicht ran. Er nimmt einen Ball an und schießt ihn schießt dann ins Tor. Ähm, wo ich mich persönlich natürlich extrem geärgert habe, weil das natürlich. Ähm, ja, dann steht es 1-1, dann kommt das Stadion wieder, dann kommt die gegnerische Mannschaft wieder. Ähm, das hat natürlich so ein bisschen so eine Signalwirkung. Und ähm, ja, ich dann natürlich äh, auf dem Platz stand und denke, scheiße, hättest du 30 Zentimeter weiter hinten gestanden, hättest du den Ball irgendwie verlängert, der hätte nicht bekommen, dann wäre das Spiel mhm. vielleicht anders ausgegangen. Ähm, und dann stand es natürlich 1-1 und du denkst, okay, jetzt bringst du das 1-1 noch über die Bühne. Ähm, und dann haben wir, haben wir eine schlechte Aufteilung gehabt. Keine, keine, kein Spieler war dann am, am 16er. Und die machen mit der letzten Situation schießt der Spieler von St. Pauli natürlich den Ball in Giebel, was dann natürlich
1: Philipp Treu, ein
2: ja. für, für uns der, der Super-GAU war, weil du wieder 70 Minuten verdammt gutes Spiel abgeliefert hast, viel Aufwand. Gar nicht so Beim Tabellenführer. mit dem Ball, sondern eher gegen den Ball, extrem diszipliniert gearbeitet hast ähm, und dich dann nicht belohnt. Ne? Und dann
0: äh, der, der besten Auswärtsspiele, was ich seit langem gesehen habe von und uns. Und
2: dann ohne Punkt nach Hause fährst. Und das ist natürlich eins der Spiele, wie ich es vorhin angesprochen habe. 50-50-Spiel, vielleicht 60-40-Spiel, bis zur 70. Minute auf jeden Fall. Wenn du es 1-1 kriegst, okay, ärgerlich, mein Fehler muss besser gemacht werden, aber dann nicht diesen einen Punkt mitnehmen, das ist natürlich extrem ärgerlich. Das ist extrem ärgerlich und das hat man dann auch in der Kabine gemerkt und, und, und im Bus gemerkt, als wir dann ja, zurückgefahren und die Woche
1: später kam, ja Und die Woche später kam dann ein anderer Ex-Verein in den Wildpark und haben wir auch, ähm, ja, gut auf die 12 bekommen. 3-0 Heimniederlage gegen Paderborn. Ähm, das war dann kurz vor der ich glaube letzten Länderspielpause ähm, ungemütliche Lage, würde ich mal sagen, ähm, die Woche drauf. Weil man natürlich nicht sofort äh, wieder die Möglichkeit hatte, das ein bisschen gut zu machen, sondern man muss natürlich ein bisschen länger warten aufs nächste Spiel. Aber Paderborn zu Hause
0: 3-0. Kam noch Berlin. Nach Berlin war die Länderspielpause erst. Nee,
1: die... glaube ich Berlin war, Ah ja, doch. Mhm. Ah ja, doch, hast recht. Stimmt. Naja, jedenfalls 3-0 Heimniederlage ja. gegen Paderborn. Ähm, Robin, erinnerst du dich da noch an die ja, Gemütslage in der Kabine? Wie ja, war das da? furchtbar.
2: Ja. Furchtbar gegen Paderborn. Also auch für mich persönlich. Ich bin zur Halbzeit raus, weil ich glaube ich akut rot gefährdet war nach einem Foul. Da habe ich, hab ich Glück gehabt, dass ich da keine, keine rote Karte gesehen habe, ohne dass das irgendwie böse Absicht von, von, von mir war. Ähm, aber Paderborn hat uns da ähm, schon phasenweise äh, an die Wand gespielt. Also das können wir, glaube ich, schon so, so ehrlich sagen. Ähm, und dann 3-0 zu Hause zu verlieren gegen Paderborn, boah, ist ärgerlich. Wobei ich mich erinnere, mich die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit müssen wir, glaube ich, auch ein Tor schießen, ähm, dass es irgendwie 1-1 steht. Aber das wiederholt sich dann natürlich so ein bisschen äh, im, im, im Laufe der, der Hinrunde, dass du. In den Phasen, wo du gut warst, hast du kein Tor gemacht. Und andere Mannschaften machen in den Phasen, wo sie so lala la sind, ein Tor, weil wir es schlecht verteidigt haben oder weil wir es dann schlecht gemacht haben. Und das hat sich, glaube ich, zu einem Großteil durch die ganze Hinrunde gezogen.
0: Ja, ja Gott sei Dank kam dann das große Highlight, auch eins der großen Highlights für uns Fans natürlich. Ich rede natürlich von dem Auswärtsspiel, von dem Freundschaftsspiel, sage ich fast schon, bei unseren Freunden in Berlin von, äh, von der Hertha. Und äh, Boris und ich haben uns da ja ein ganzes Wochenende in Berlin gegönnt und äh, haben uns da auch mal ein bisschen äh, miteinander Zeit verbracht, weil wir uns ja auch nicht so auf den Persona sehen. War für uns ein absolutes Highlight, also nicht nur das Spiel an sich, rein sportlich betrachtet. Ähm, war ja auch torreich und ähm, spektakulär. Äh, deutlich, Ich habe sowas deutlich lieber als ein langweiliges 0-0. Ähm, wirst du mir wahrscheinlich widersprechen als Verteidiger, <lacht> aber ähm, ist ja auch in der Natur der Sache. Für uns war es halt auch geil, weil wir halt endlich wieder die Fanfreundschaft mit unseren Berliner Freunden ausleben konnten. Wie viel hast du denn als Spieler eigentlich von dieser Fanfreundschaft mitbekommen? Also auf, aber halt auch neben dem Platz?
2: Ja, sehr viel. Also, ähm, da mich ja meine, meine Freundschaft zu, zu Gersi sowieso verbindet oder, oder unsere Freundschaft, weil die Mädels sich auch gut mhm. verstehen, ähm, war das natürlich auch dahingehend ein besonderes Spiel, weil das war glaube ich das zweite Spiel, nachdem Marius wieder im Kader war, genau. das heißt wir wussten, wir sehen uns zumindest im Innenraum und dann hast du natürlich die, die Wechselgesänge gehabt während dem Spiel, das, das Berliner Olympiastadion das ist ja schon ein geschichtsträchtiges Stadion schon was Besonderes Flutlicht. Um, Flutlicht 60.000 Leute alle freuen sich alle, alle Also 60.000 Leute freuen sich. Ich glaube, das war ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie Fußball auch sein kann. Dass es nicht immer irgendwie gegeneinander und, und auf die Zwölf sein muss, wie jetzt irgendwie, ich glaube, in, bei, bei Hannover Pauli war das so, ähm, sondern wo jeder irgendwie mit jedem Klar gekommen ist, da hättest du wahrscheinlich gar keine Polizei gebraucht bei dem bei dem Spiel, weil sich eh alle irgendwie friedlich. Ja, wir hatten äh, teilweise Hertana im
1: Gästeblock in der zweiten Halbzeit, das war auch sehr
2: witzig.
0: Ja, da wurde wild durchgemixt. <lacht> auch ich war in so einem Mittelbereich.
2: Also, also, super und, und, und auch die Wechselgesänge ähm, während des Spiels, das kriegt man dann auch mit, oder als dann ziemlich ähm, gegen Ende des Aufwärmens lief dann äh, nur nach Hause. Mhm, mh. Und dann stehst du dann irgendwie da im Stadion, wir Innenverteidiger sind normalerweise einen Tick früher fertig als die anderen Jungs und dann guckst du halt auch nur im Stadion rum und denkst so, geil, dafür spielst du eigentlich Fußball, wenn dieses ganze Stadion ähm, nur nach Hause äh, hm. sinkt, ne? Mega. Also, also egal, ob Pertana oder, oder, oder Karlsruher, ähm, ja, alle freuen sich irgendwie aufs Spiel, 20, 30 ist es angerichtet. Äh, für uns ging es natürlich äh, auch um was, wir wollten was gut machen, für uns war das nicht nur... Äh, wir machen da jetzt einen Trip nach Berlin und gucken mal, was passiert, ähm, sondern wir wollen da zusehen, dass wir, dass wir punkten, weil wir natürlich die, die zwei schlechten Spiele davor im, im Gepäck hatten und das natürlich dann auch punktemäßig äh, zu dem Zeitpunkt nicht ganz so gut für uns aussah. Ähm, deswegen war da natürlich zu dem ganzen äh, Freundschaftsgedanken auch eine, eine gewisse Brisanz ähm, von unserer Seite aus da.
0: Ja, aber vollkommen klar, also auch wir sind äh, mit, der, mit der Einstellung reingegangen, da auf jeden Fall gewinnen zu wollen. Und ich glaube, die Hertana ähnlich, äh, wenn die wollen ja auch noch äh, weiter nach oben schielen. Und ich glaube, du wirst mir jetzt auch nicht widersprechen, wenn ich sage, wir waren gar nicht so weit weg von einem Auswärtssieg.
2: Nee, waren wir nicht. Ne? Wir kriegen natürlich irgendwie ein Kopfballtor aus 150 Metern. <lacht> das war echt ungewöhnlich. Ja, ähm, sehr, un sehr ungewöhnlich. Ähm, und dann das zweite Tor war... Ja, auch nach, nach dem Eckball. Lechner, ja. 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 ja, war auch komisch oder sah zumindest sehr sehr komisch aus, wie, wie das Tor gefallen ist. Ähm, aber hast dann, aus unserer Sicht stand es ja dann 1 zu 2 ähm, und hast aber dann nicht die Nerven verloren, weil das ist ja dann auch, du sitzt in der Kabine in der Halbzeit, es steht 1 zu 2, du weißt, du hast zwei Drecksspiele hinter dir Du hast gegen Paderborn und Kiel scheiße gespielt, hast irgendwie fünf Hütten kassiert, ja. hast keins geschossen. Du musst jetzt was tun. Und da kann natürlich, kann man auch sagen, da zerbricht vielleicht die ein oder andere Mannschaft unter dem Druck oder macht sich jeder selber Gedanken und zeigt dann mit dem Finger auf andere. Und das Gefühl hatte ich bei uns überhaupt nicht. Also, wir sind in der zweiten Halbzeit dann rausgegangen als, als Mannschaft. Ähm, und Leon macht dann natürlich noch ein super Tor auch für, für Leon, natürlich als, als gebürtiger äh, Berliner eine ne, ne ganz tolle Geschichte. Story, oder auch, ja. glaube ich, was sehr Emotionales für ihn, aber natürlich auch was immens Wichtiges für, für uns und für den ganzen Verein. Und dann hast du die letzten fünf Minuten, ähm, wo du auch nochmal zwei, drei Chancen hast. Ne? Von daher sage ich auch, wir waren, glaube ich, dem Sieg ja. etwas näher, als die Hertha. Wobei Hertha ähm, das ist ich, dann natürlich auch wieder so ein Ich glaube, die
1: hatten auch irgendwann mal noch so einen Pfostenschuss, einen Innenpfostenschuss. Ähm, war das nicht sogar Fabian Riese? Ich weiß gerade gar nicht.
2: Hatten die auch, richtig. Der Vollständigkeit halber, das dürfen wir nicht ja. unterschlagen, hatten die auch. Ähm, da hätten die es 3-1 ja. machen können. Da hatten wir dann tatsächlich Glück, muss man einfach ja. sagen. Ähm, aber Die hatten aber auch Ende einen
0: überragenden Tiak Ernst zwischen den Pfosten. Ne? Also was der gehalten, alles gehalten hat an Alterle. Also so ein Goalie musst du auch erstmal haben.
2: Ja, der hat an dem Tag einen, einen guten Tag gehabt. Ähm, aber wie gesagt, die, die, die letzten zwei, drei Minuten hatten wir, glaube ich, noch ein, zwei Chancen. Ja. Mhm. Und äh, das war dann wieder so ein Spiel, wo du sagst, okay, wenn es in der 88. 2 2 steht, du hast die letzten drei Minuten die besseren Chancen, ja. ist das wieder so ein 50-50-Spiel, mhm. ähm, was du mit einer Situation auf deine Seite ziehen kannst, um wieder drei Punkte mehr zu haben. Absolut. Ich gucke da gerade auch noch
1: mal auf die Statistik der zweiten Halbzeit, weil ich mich noch erinnere, dass wir da sehr, sehr gut gespielt haben. 71 zu 29 Ball, 11 zu 4 Torschüsse, 7 zu 0 Ecken. Also die zweite Halbzeit haben wir definitiv dominiert ähm, und da liegst du, glaube ich, schon gut richtig. Ja? Die, also da hätten wir mit Sicherheit den drei noch mitnehmen können. Ähm... Aber ich glaube, wir hatten ja mit unseren Berliner Podcast-Kollegen von Hertha Base, waren wir noch danach ein paar Stunden in so einer richtig kultigen Berliner Kneipe. Western-Kneipe ist glaube ich vom Stadion. Genau, wo wir dann gesagt haben: Pilz reingeknallt. Ey, diese Fanfreundschaft, dieses 2-2 ist einfach viel zu kitschig gewesen.
2: Es <lacht> hat dann so ein bisschen gepasst, ja. Ja, na, voll. Toll. Was du jetzt noch
0: gesagt hast, worauf ich noch eingehen wollte, ähm, die Situation in der Halbzeit, die du gerade beschrieben hast, man kam mit nicht viel Rückenwind, eher, eher im Gegenteil, ähm, ja da angereist nach Berlin ähm, aufgrund der Ergebnisse und was wir jetzt immer oft gehört haben, ähm, dass Eiche und Slatan und Sirus in der Halbzeit sehr analytisch sind, also die sind immer sehr klar in ihren Anweisungen und äh, machen das immer sehr taktisch ähm, versiert. Wade hat sich diese Ansprache dann auch mal verändert? Ist eigentlich auch mal ein bisschen emotionaler geworden? Hat so mehr an, an euch appelliert, so nicht den Kopf hängen zu lassen, weiterzumachen, so Richtung Motivation? Oder war das dann immer, wie soll ich es beschreiben, ähm, sachlich kühl?
2: Nee, nee, nee. Eich hat ja auch einen äh, pädagogischen Hintergrund. Das merkst du. Also der spielt schon, aber auch in der, in der täglichen Arbeit, aber auch beim, am Spieltag spielt er mit, mit seiner Stimme mal laut, mal leise, mit der Körpersprache, da merkst du schon, dass da was hinter ist. Und er bedient dann natürlich das, das ganze Repertoire, was dann da die, die verbale oder auch nonverbale Kommunikation angeht, um uns dann natürlich in manchen Situationen auch so ein bisschen zu kitzeln und bei der Ehre zu packen, neben dem ganzen Inhaltlichen, was da natürlich auch kommt.
1: Mhm. Ja, interessant, finde ich spannend. Danach ging es ja... Ähm Jetzt in die Länderspielpause, nicht wie vorhin, <lacht> ein Spieltag zu früh. Ähm, der sogenannte letzte Block, den Eichner ja sehr gerne immer mal erwähnt hat in der Pressekonferenz. Und das Spiel gegen Hertha war ja sozusagen ähm, der erste Punkt, beziehungsweise so das erste Spiel, welches ich glaube, unsere sportliche Lage ein bisschen nach oben führen. Also das war das
0: erste der fünf ungeschlagenen Partien. Richtig, das Partien erste der fünf Block.
1: ungeschlagenen Sp Und ähm, nach der Winterpause, Winterpause sage ich schon, nach der <lacht> Länderspielpause ging es dann gleich weiter. Und zwar Nürnberg zu Hause. Natürlich auch eine Mannschaft, die ähm, ihre Ansprüche hat, kein, keine einfache Mannschaft zu bespielen. Dennoch, mit einem 4 zu 1 haben wir sie wieder zurück ins Frankengelang geschickt. Ähm, und ich glaube, Robin, wie du schon vorhin gesagt hast, die ganzen offenen Gespräche zwischen Spielern und Trainern, dass Eichner da die richtigen Worte findet beziehungsweise das Trainerteam und dann nach der kurzen Länderspielpause ging es dann wieder bergauf, 4-1-Sieg nach einem 2-2 gegen Hertha, da sah die Welt schon langsam wieder ein bisschen besser aus.
2: Absolut, weil das dann natürlich auch nach langer Zeit wieder ein Sieg war. Ein Klarer Sieg, ein deutlicher Sieg. Ich glaube, Budu zwei Tore in zehn Minuten geschossen, das ganze Stadion ruft, Budu, Budu, Budu. Natürlich für ihn, für ihn super, für uns super, aber ich glaube für den ganzen Verein wichtiger auch für die Stimmung drumherum. Bei all den Nebengeräuschen, die es natürlich zusätzlich noch in der Hinrunde gab, nicht sportlicher Natur, war das dann, glaube ich, schon wichtig, dass wir das gewinnen, dass wir das klar gewinnen, dass wir gut spielen. Ähm, wobei man auch da wieder, glaube ich, die andere Seite der Medaille sehen muss und sagen, okay, Nürnberg hat an dem Tag definitiv nicht ihren besten Tag gehabt. Aber dennoch, äh, das kann uns ja auch einfach mal scheißegal mhm. sein, wir können auch einfach mal auf uns gucken und sagen, wir haben 4-1 gewonnen, äh, wir nehmen die drei Punkte mit ähm, und fertig. Ähm, und das war, glaube ich, äh, dann auch genau so richtig so.
0: Absolut, ja. Dann ähm, das Heimspiel gegen Rostock. War auch ein wildes Spiel, ging auch wieder 2-2 zu aus. Ähm, du bist dann auch ähm, gegen Nürnberg und Rostock warst du nicht in der Startelf. Ähm, wie, wie ist da die Kommunikation abgelaufen? Ähm, wie, wie wurde dir das kommuniziert? Von Eicher hat er gesagt, so, hey, keine Ahnung, Marcel hat jetzt ein paar gute Trainingswochen gehabt, den müssen wir auch mal belohnen. Oder wie, wie lief das so ab intern da bei euch, die Absprache?
2: Nee, das war letztendlich war dann Mannschaftssitzung und dann hat er gesagt, wir machen zwei Veränderungen. Robin geht raus und glaub, Tidex geht raus und dafür kommt dann Cello und Sebi rein. Ist natürlich für, für die Leute, die rausgehen, dann immer extrem ärgerlich und deshalb sind wir alle Sportler, wir wollen alle Fußball spielen und, und weil wir das Spiel einfach geil finden und, und, und Spaß dran haben. Aber dann sind wir sowohl Tidex als auch ich, die es dann halt mal getroffen hat, bist du nicht in der Situation, da irgendwie äh, Trübsal zu blasen, sondern dann gilt es letztendlich halt auch mal mh, die Fresse zu halten und für was Größeres dann da zu sein, ähm, was dann jetzt hinterher natürlich immer einfacher gesagt ist, ähm, als es in der Situation dann letztendlich mhm. ist.
0: Mhm.
2: Ähm, weil wie gesagt, da ist der, der Ehrgeiz ähm, bei mir einfach zu groß, äh, als dass ich das dann irgendwie einfach so ja. Lapidar irgendwie wegdrücken könnte. Ähm, aber dennoch ist man dann glücklich, wenn man ähm, 4-1 das Spiel gewonnen hat und einfach den ganzen Verein so wieder zumindest sportlich in ruhigere Fahrwasser äh, gebracht hatte hat. Ich,
1: hatte ich diese, diese Neurolle, ich sag mal, auf der Bank, hatte ich das ein bisschen gefuchst so? Weil du warst ja schon mal in deinem, in deinem ersten Teil, als du beim KSC warst, wurdest du ja gegen Ende auch ähm, mehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen auf die Bank gesetzt bzw. aussortiert, äh, denkt man da wieder drüber nach, wo du denkst, ja, was soll das? Oder oder steckt man das dann doch eher weg und sagt, ah komm, wenn, wenn der Trainer das sagt, dann machen wir das halt fürs Team, aber im Training dafür Vollgas. Ähm, was war denn da so bei dir, also persönlich? Ja, ich glaube,
2: jeder, der sagt, das steckt er weg, das findet er super, äh, der wird mhm. lügen. Also klar, dir geht es die geht's extrem auf den Sack, weil wie gesagt, du willst äh, spielen. Ich bin jetzt nicht im Alter, wo ich sage, okay, ich möchte einfach dabei sein und, und, und äh, dabei sein ist alles, sondern ich möchte spielen, ich möchte anständig spielen, ich möchte gewinnen. Ähm, aber das ist natürlich auch Teil eines Teams. Das gehört dazu, wenn man Teil eines Teams ist. Das ist natürlich eine Entscheidung, die der Trainer trifft, ähm, die du dann einfach auch akzeptieren musst. Ähm, das gehört dazu. Und man muss nicht immer äh, damit einverstanden sein, ähm, aber das muss man letztendlich akzeptieren, weil der Trainer die Entscheidung trifft und ähm, dann sowohl im positiven als auch im negativen mhm. Fall die Konsequenzen dafür äh, oder davon, davon trägt. Ähm, aber wie gesagt, wir haben 4-1 gewonnen bei dem, bei dem Spiel. Ähm, von daher kann man sagen, du hast alles richtig gemacht.
0: Ja. In Hannover warst du dann auch wieder dabei, äh, um mal die Brücke zu schlagen zum 16. Spieltag. Und äh, ich finde, ich muss sagen, wir haben in Hannover uns richtig teuer verkauft haben das echt gut gemacht, umso bitterer auch da wieder der späte Nackenschlag, weil wir eigentlich komfortabel <lacht> bis zur 53.2-0 führen, natürlich durch Lars, wer sonst, äh, der da auch äh, das ein oder andere Jahr verbracht hat in Hannover und äh, ich dachte schon, geil, road to Auswärtssieg ist geebnet, das war auch wieder so ein Spiel, so ähnlich wie ein Schalke, wo ich im Stadion war, wo es mir so ging, so geil, da, ist jetzt echt, da sind jetzt drei Punkte drin und ähm, dann, dann, dann kriegen wir wieder zwei Gegentore und ich dachte mir, Mensch,
2: hat das jetzt sein müssen?
1: Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich glaube, Mensch,
2: ich glaube, Mensch hast du definitiv nicht gedacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, aber so ging es uns auch. Das war eins der 60-40-Spiele, wo du du warst gut drin, alle gierig gewesen auf dem, auf dem Platz, ähm, alle alle ihre Duelle gewonnen, kein einfaches Spiel gewesen, weil irgendwie Marcel Halzenberg hinten gespielt hat, der natürlich super, super Bälle spielt, ähm, die relativ viel 1-1 gespielt haben, wir gerade auf letzter Kette, ähm, aber das sauber wegverteidigt haben, die anderen Jungs vorne äh, gut die, die Wege zugemacht haben, mit nach hinten gekommen sind, äh, zwei Tore geschossen haben, 2-0 in Hannover, dann kommt wieder ein, ja, ein individueller Fehler, je nachdem, wie, wie man es betiteln will. Und dann holst du die rein und dann geht es natürlich ähnlich los wie, wie gegen Pauli. Die spielen zu Hause, die machen gerade das Tor, sind noch 20 Minuten zu spielen. Die spielen auch
0: vor allem bisher eine gute Hinrunde. Ne? Also es war jetzt ja auch kein Gegner, wo man sagt, da fahr mal hin und da hol wir locker drei Punkte.
2: Genau. Und das ist, dann, ja, das ist dann so ein bisschen schizophren, dass wir auch gegen die guten Gegner gut gespielt haben, aber ja. im Endeffekt dann zu wenig Punkte geholt haben, weil uns irgendwie drei Minuten gefehlt haben oder nicht mal zwei Minuten gefehlt haben, um da als Sieger vom Platz zu gehen. Und das war wieder eins dieser Spiele, die ich, glaube ich, eingangs als, als 60-40-Spiele betitelt habe. Ähm, wenn du da drei Punkte holst, ähm, hm. sieht die Welt natürlich äh, ganz, ganz anders aus oder, oder, oder deutlich rosiger zu dem, zu dem Zeitpunkt weil du dann auch mal zwei Spiele in Folge gewonnen hättest, wärst du ein bisschen in so einen Flow gekommen in Hannover, nicht einfach, guter Gegner, aber gut gespielt, 2-1 über die Zeit gebracht und dann kriegst du natürlich in der 90. das Tor, was natürlich auch wieder extrem bitter ist, aber einfach in der Hinrunde ist das zu oft vorgekommen, dass wir uns da so ein bisschen die Butter haben vom Brot nehmen lassen. Ja. Aber dann, wie gesagt, sitzt du in der Kabine und guckst du die Gesichter alle auch wieder sauer, enttäuscht, weil du, es ist ja immer so, du, du hast einen relativ großen Input, du, du bringst viel äh, ins Spiel, du investierst viel, aber der Output ist nicht den, den du dir erhoffst, weil du hast immer das Gefühl, du steckst mehr rein, als du rauskriegst. Das Rauskriegen wären in dem Fall die drei Punkte gewesen.
0: Gefühlt unter Wert ähm, geschlagen, auch wenn, das jetzt gar nicht, das wirklich mein Gegenüber Hannover.
2: Ja, weil du einfach, du musst gucken, dass du das, dass du das 3-1 machst. Und wenn du nicht das 3-1 machst, dass du nicht das 2-2 in der, in der 90. bekommst. Ähm, ja, und dann sitzen wir halt irgendwie in der, in der Kabine und sagen, boah, das, das kann nicht wahr sein. Und wobei wir dann auch innerhalb der Kabine gesagt haben, ey, also die erste Stunde danach war natürlich äh, katastrophal, aber danach haben wir gesagt, ey, vielleicht sollten wir uns das Gefühl, was wir jetzt gerade haben, alle mal merken wir hätten nur zwei Minuten besser verteidigen müssen. Da würde hier die Musik laufen, hätte jeder ein Bier in der Hand, ja. hätten drei Punkte mehr auf dem Konto und alles wäre mhm. gut. Und vielleicht müssen wir einfach noch mehr investieren, damit wir dieses Gefühl haben, damit wir ein gutes Gefühl haben, dass wir das Spiel gewinnen, dass die Musik laufen kann. Und da war natürlich so der Punkt, okay, wir merken uns das, damit wir wissen, im nächsten Spiel oder in der nächsten Zeit, müssen wir mehr investieren, damit wir dieses gute Gefühl uns zurückholen. Mm,
0: ja. Jetzt kannst du natürlich nicht für die Mannschaft sprechen, ist ja total klar, wir haben uns halt danach intensiv damit beschäftigt und uns gefragt, ähm, wieso das immer mal wieder so vorgekommen ist, es hat sich ja dann gehäuft in der Nachspielzeit sich da noch so, wie du gesagt hast, die Butter vom Brot nehmen zu lassen, ähm, aber vielleicht... Ähm Vielleicht hast du ja eine Idee, ob es jetzt vielleicht eher so ein bisschen die Cleverness ist, die dann fehlt, dass man sagt, okay, dann hauen wir den Ball nur noch weg und spielen gar nicht mehr flach. Ähm, ob es vielleicht auch mangelnde Konzentration war ähm, in den letzten drei Minuten, dass nicht alle mehr bei 100 Prozent waren. Oder was ist so ein, ein Erklärungsversuch, sage ich mal? Weil du kannst jetzt natürlich auch nicht für alle sprechen.
2: Ich glaube, das war, hat sich durch die Hinrunde durchgezogen, dass wir einfach zu viele individuelle Fehler gemacht haben, die dann auch zu Toren geführt haben. Wir haben in, vielleicht in dem ersten Teil der, der, der Hinrunde bis zu dem Magdeburg-Spiel ja, einfach zu viele individuelle Fehler gemacht, wo irgendwie klar einer falsch stand oder nicht mitgegangen ist oder irgendwie rumgeträumt hat oder auch mal eine Situation unterschätzt hat und einfach mal versucht hat, eine spielerische Lösung zu finden, anstatt den Ball einfach mal auf die Tribüne äh, zu jagen. Ähm, und ähm, das haben wir, glaube ich, dann nach dem, nach dem magdeburg spiel äh, in Summe einen Tick besser gemacht. Ähm, wobei wir dennoch sagen müssen, dass wir einfach zu viele Gegentore bekommen haben in der Hinrunde. Mhm.
0: Aber auch viele geschossen, das muss man <lacht> mal schaffen.
2: Ab, ab, absolut, absolut. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo du sagst, klar, wir haben viele geschossen, aber wenn wir jedes Mal irgendwie eins oder, oder zwei kriegen, das kann ja ähm, auch in nicht unser Anspruch sein, oder jetzt gerade von, von, von uns Innenverteidiger oder, oder, oder von Paddy. Ähm, das ist dann ähm, das ist zu viel. Ja. und ähm, Das wollen wir ändern. Wir wissen, dass wir das ändern müssen und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das was ändern. Halt, wir was haben. halt ein
1: bisschen sehr verrückt ist, da haben Niklas und ich auch äh, vor der Folge kurz drüber gesprochen. Ähm, Im letzten Blog, also den nennen wir jetzt einfach mal so, wir übernehmen das jetzt mal von Eiche, ähm, läuft er gut, ungeschlagen, fünf Spiele? Aber 13 zu 9 Tore. Also, man musste theoretisch ähm, fast immer zwei oder drei Tore schießen, um was Zählbares mitzunehmen. Ich glaube, in der gesamten Hinrunde haben wir einen Gegentorschnitt von 1,7 Tore pro Spiel. Ähm, man kann ja nicht immer zwei, drei Tore schießen, um, um äh, was Zählbares mitzunehmen. Ähm, letztendlich hat es dann am Ende geklappt. Äh, zwar nicht zu null, aber wir haben mal wieder drei Tore geschossen, äh, zwei aber kassiert, haben aber trotzdem den Heimsieg eingefahren. Ähm, aber Gegentore, da ist man natürlich als Verteidiger noch mal ein bisschen extremer gefuchst, weil das halt einen schon mitnimmt. Ähm, habt ihr oder wie hat sich denn ich sag mal das Training verändert? Weil man hat ja viel gelesen, man will unbedingt weiter an der defensive arbeiten, man muss die Abläufe ein bisschen korrigieren. Ähm, ist das Training mehr defensiv orientiert, weil es vorne scheinbar trotzdem läuft oder hat was hat sich genau verändert in der letzten Zeit?
2: Ja, wir müssen, es hat sich, hat sich schon ein bisschen verändert, dass einfach mehr auf die defensive Wert gelegt wird. Es läuft dann so, ab dass du irgendwie ein, ein Turnier hast, drei Mannschaften, A sieben Leute, und dann wurden nicht die erzielten Tore gezählt als Erfolg quasi, sondern wurden die Spiele ohne Gegentor gezählt als Erfolg. Das mhm. ist, glaube ich, mal ein Beispiel, was man da, was man da mhm. nennen kann. Ähm, wo dann einfach so ein bisschen der, der Fokus verschoben worden ist, wo die Trainer sich dann halt auch was einfallen lassen haben und gesagt haben, hey, wir müssen jetzt gucken, dass wir einfach von jedem irgendwie die Bereitschaft verlangen, ähm, da defensiv mitzuarbeiten. Das wurde dann natürlich schon, schon gemacht und, und wird auch gemacht. Da ist gerade ein äh, großer Verfechter äh, von dem Thema, der das immer wieder Anspricht, der sagt, Arbeit gegen den Ball ist, ist enorm wichtig ähm, und dass man sich natürlich auch nicht zu schade äh, sein soll. Auch mal einen Ball klar zu klären, wenn man den nicht klar spielen kann.
0: Also der dann im Hartwald landet.
2: Richtig, nur nicht im eigenen Tor. Versucht
1: man aber ja. häufig trotzdem, ähm, wenn es denn klappt, schön den Ball von hinten nach vorne durch die Reihen zu spielen um einfach vielleicht mal attraktiv oder kreativ zu spielen oder, oder denkt man schon eher drüber nach, ey, scheiß drauf, ich will jetzt hier nicht Tiki-Taka spielen, sondern Hauptsache weg mit der Kugel?
2: Das kommt, also in erster Linie ist erfolgreich spielen wichtig für mich ja, jetzt klar. oder auch für, ich glaube, da spreche ich ja, für ja. alle, da ist erfolgreich spielen wichtig. Ja. Ähm, jetzt sind wir nicht die Mannschaft, die jeden Ball lang pölt. Das sind wir nicht. Dafür haben wir viel zu viele gute Fußballer in der Mannschaft. Ähm, und dass sich natürlich die guten Fußballer im Ballbesitz wohler fühlen, als wenn sie gegen den Ball arbeiten müssen, ist ja vollkommen klar, weil wir mehr Leute in unserem Team haben, die sich über das Spiel mit dem Ball definieren, als die sich mit über die Defensivarbeit definieren. Da hast du halt nicht so viele Spieler. Deswegen gehört natürlich, dass das eine bedingt so ein bisschen das andere. Klar, du spielst, du spielst deutlich besseren Fußball, aber kriegst dann vielleicht auch, das ein oder andere Tor mehr, weil natürlich die 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 defensive Wachheit bei den Spielern dann nicht ganz so gegeben ist. Auf der anderen Seite ist das immer wieder was was positives, weil ganz oft jeder einen Ball haben will und einfach die die Jungs mit dem Ball Sachen können, wo du dann manchmal natürlich auch hinten stehst und war sehr gut, was ja dann
0: auch kann. wieder gern gesehen wird und was ja auch honoriert wird. Ne? Ich habe es ja auch gerade gesagt, ne? also ich persönlich als Fan sehe lieber ein Spiel, was 3-2 ausgeht, wenn wir natürlich am Ende des Tages ein Tor mehr schießen als der Gegner, als äh, wir hatten, glaube ich, vor zwei Jahren auch mal so eine Phase, wo wir vier Spiele 0-0 gespielt haben. Ähm, und das ist ja, finde ich, auch per se der richtige Ansatz, genau wie du es gesagt hast von Eichen. Ne? Also zocken zu wollen, den Ball laufen zu lassen, das, dafür gehen wir ja auch ins Stadion. Das wollen wir Fans ja auch irgendwo sehen.
2: Wir... Wir müssen natürlich dabei dann äh, beachten, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Igor auf dem Feld stehen haben, dass wir da nochmal ein bisschen eine andere Klaviatur bedienen können, weil dann musst du nicht zocken, da kannst du den Gegner mal anlocken und spielst dann einen Chipball auf dem Stürmer, der, der einen Ball ablegt. Das ist das typischste Mittel in der zweiten Liga, das es gibt. Also es spielen ganz wenige Leute so wie, oder ganz wenige Mannschaften so wie, wie Hamburg. Es spielt ein Großteil der Mannschaften eher wie, ähm, wie Rostock oder, oder wie Slautern gemacht hat. Ähm, das ist überhaupt nicht verwerflich, weil das gibt die Liga einfach her und das ist einfach mit wenig Risiko ähm, viele Spieler des Gegners überspielt, ähm, was dann halt einfach äh, auch mal dazugehört. Und wir können natürlich jetzt, weil wenn, wenn, wenn Igor spielt, aber Bude und Schleuse können das auch, aber natürlich ist Igor aufgrund von seiner Physis da natürlich ein bisschen besser für geeignet, den, den Ball einfach mal langchippen, ohne dass wir dieses Spielen äh, verlieren können.
0: Ja, Ja, safe. Gut. Kommen wir zum letzten Spiel, der Hinrunde, 3-2 Heimsieg, SV Elversberg geschlagen, äh, die eine sehr furiose Hinrunde gespielt haben als Aufsteiger, da ganz gut dastehen, ähm, von daher auch da nochmal ähm, Chapeau und äh, nice, dass wir da auf jeden Fall mit einem Heimsieg und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen konnten, das verfrühte Weihnachtsgeschenk, Boris hat es auch genau richtig getippt im Vorfeld, also da nochmal, Props an dich, Boris. Ähm, wir waren uns beide sicher, dass wir da mit einem Heimsieg uns äh, <lacht> aus dem Jahr 2023 verabschieden. Und das ist ja dann auch geglückt, ähm, auch wenn wir jetzt wieder, äh, ne, gibt es ja wieder Leute, die immer irgendwo das Haar in der Suppe suchen. Äh, meine Meinung war, Leute, jetzt kriegt euch doch mal nicht auf, seid doch mal froh, dass wir jetzt einfach wieder den Block ungeschlagen ähm, überstanden haben und da jetzt mit drei Punkten uns aus dem Jahr 2023 verabschieden.
2: Gebe ich dir recht, aber das, das glaube, das letzte Spiel war so ein bisschen bezeichnend für die ganze Hinrunde. Also Achterbahnfahrt, ähm, super ins Spiel gekommen. 2-0, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Dann 2-1, wo du denkst, was ist das wieder für ein Tor? Ne? Ja. Kriegst du 2-1, okay. Dann macht Elversberg... Ähm, macht natürlich mehr Druck, aber wir haben in der zweiten Halbzeit dann, dann auch die eine oder andere Chance und normalerweise musst du das Spiel mit dem 3-1, musst du es töten, musst, musst du sagen, okay, dann steht es 3-1 in der 55. in der 60. Da ist das Spiel gegessen, oder Elversberg sagt sich, okay, wir haben eine gute Hinrunde gespielt, jetzt haben wir in Karlsruhe verloren, ist dann halt so und dann haben wir den Gegner halt wieder reingeholt mit dem 2-2, mit dem um, und dann hat Budo nochmal zugeschlagen, korrekt?
0: Ja, er stand äh, 3-1 und dann 3-2. 3-1, genau. Und äh, da hat ähm, Paul Nebel einer der ganz wenigen äh, Defensivfehler gemacht, wie ich finde, oder äh, wenige Fauxpas, ähm, aber da halt den Ball verloren und dann ist es aber auch ein starker Abschluss von Schnellbacher zum also 3-2, äh, aber wie genau. du gesagt hast, trotzdem also nochmal gezittert. Ex extrem
2: ärgerlich, aber dann sind wir wirklich wieder ähm, ja, bisschen geschwommen, haben uns dann mit, mit vereinten Kräften, dann ist dann ist Kobi, glaube ich, reingekommen, hat nach langer Pause genau. sein, sein Comeback gefeiert, ist Kobi wieder reingekommen ähm, und dann haben wir das mit vereinten Kräften ähm, arg gebeutelt auch, weil ich glaube zu dem Zeitpunkt war Frankie Wanne und Diego waren alle krank, mhm, genau. ähm, haben das dann als Team ähm, über die über die Ziellinie gerettet und auch das äh, bei den bei den negativen Sachen, die es natürlich in der Hinrunde gibt, muss man natürlich auch das vorheben. Ähm, alle Jungs, die nicht so viel gespielt haben und dann reingekommen sind, haben dann in so einem äh, ja ist letztendlich auch ein richtungsweisendes Spiel gewesen, weil da sind wir von 18 auf 21 Punkten äh, auf 21 Punkte ge gesprungen. Das ist, äh, glaube ich, für die für die Fans, ähm, aber auch für uns natürlich wichtig, da äh, psychologisch. Voll die zwei vorne vorne stehen zu haben. Und da, wie gesagt, hat sich dann jeder reingeworfen, haben alles für den Sieg getan, weil wir es natürlich im Hinterkopf hatten, wie wir die Woche davor oder die Zeit davor in Hannover in der letzten Minute das Ding kassiert haben. Und da haben wir uns dann in alles reingeworfen und haben das dann zu Ende verteidigt, sodass wir dann, glaube ich, alle sehr, sehr erleichtert waren, dass wir das Spiel 3-2 gewonnen haben und einen einigermaßen persönlichen Hinrundenabschluss äh, geschafft.
0: Safe, ja. Und dazu auch nochmal Glückwunsch äh, von uns an dich und an äh, stellvertretend an die ganze Mannschaft. Das fand ich dann doch schon ähm, auch für mich so ausschlaggebend, dass ich sage, ähm, für mein persönliches Hinrundenfazit äh, klar viel Achterbahn, viel Ups und Downs. Viele Fingernägel sind draufgegangen und viele, ähm, ja wie soll ich sagen, viele Nervpartikel <lacht> für die späten Gegentore. Aber trotzdem finde ich ähm, unterm Strich die Hinrunde dann doch gar nicht so schlecht, wie viele sie, glaube ich, schlecht geredet haben. Und ich glaube, Boris, da kannst du mir eigentlich nur zustimmen.
1: Ja, absolut. Wie ich schon gesagt habe, mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Ich glaube, das haben wir geschafft durch die fünf ungeschlagenen Spiele. Klar ist ähm, eines der Haupt Merkmale noch die, die Defensive, aber da hast du ja gerade drüber gesprochen, Robin, dass ihr da fleißig dran arbeitet und das Trainerteam sich da was einfallen lässt, um eben den Fokus auch daran hinzulegen. Ähm, aber wie schon gesagt, wir haben über 20 Punkte, ich glaube mehr Punkte als in der Saison davor, vor der Winterpause.
0: Bessere Hinrunde als vergangene Saison. Genau, und ähm,
1: die Rückrunde letztes Jahr war ja auch ein Spektakel und natürlich wünschen wir uns ähm, genau das Gleiche wieder jetzt im im nächsten Halbjahr sozusagen. Aber eine Sache, die, die uns noch aufgefallen ist natürlich, ist, dass ein gewisser Spieler ein bisschen aufgetaucht ist, und zwar Budu, Zivziwaze, der ja, äh, komischerweise Fanliebling geworden ist, auch wenn er gar nicht so häufig gespielt hat. Mittlerweile er natürlich immer zelebriert wird durch die budu rufe wo man zu Beginn schon erstmal dachte, nicht, dass der das falsch versteht und dass er ausgebucht ist. habe ich meine Freundin hat. gefragt: so, Hä, warum booten die denn aus? Der war doch voll gut. <lacht> ähm, und der halt, ich glaube, im vorletzten Heimspiel, oder nee, gegen Nürnberg war das? wo er zwei, Nee, nicht gegen Nürnberg.
0: Nürnberg. Doch, Nürnberg. Hat er zwei hat zwei Booten gemacht und dann hat Paddy ihn, glaube ich, am Ende so ein bisschen ja, geschubst okay. ne, vor die Kurve. Dann war das
1: das Spiel, genau. Und dann natürlich gegen Elversberg ja. das 2 zu 0. Ähm, er haut langsam auf. Wir vernehmen natürlich aber auch viele Pressekonferenzen, wo darüber gesprochen wird, dass halt ähm, zwischen den Zeilen, wer, wer nicht gut trainiert, der spielt auch nicht und es zählt nicht nur das, was auf dem Platz dann passiert an, an einem Spieltag. Ähm, wie nimmst du ihn denn eigentlich wahr? Er ist ja mit Sicherheit auch mal ein Trainingsgegner von dir. Ähm, hat sich da was trainingstechnisch getan? War das wirklich nur trainingsbedingt oder wie können wir uns das da vorstellen?
2: Boah, ich glaube, das ist echt schwierig zu beurteilen. Ich meine, wenn du, du kommst rein als Stürmer und schießt zwei Tore, ist klar, dass du die, die Woche danach ganz anders <lacht> rumläufst, als, als wenn du reinkommst und irgendwie drei Bälle mhm. verlierst. Ne? Ja. Ähm, von daher ist das, glaube ich, nur, nur logisch. Und da hat er ja dann danach noch mal gegen Elversberg ja noch mal getroffen.
0: Vier Tore in den letzten vier Spielen.
2: Ja, ist verständlich, da, dass, dass der Junge dann... Ein anderes Selbstverständnis hat, sowohl im Training als dann als dann auch im Spiel. Dann rufen noch irgendwie 25.000 bis 30.000 Leute die ganze Zeit deinen Namen. Budo, Budo, Budo. Ich glaube, das ist auch nicht zu vernachlässigen. Das macht dann auch für, für jeden Spaß. Macht ihr das Was auch in der Kabine? Da, ich? Nee, <lacht> <lacht> nee, nee sonst, sonst hebt man ab. Nee, Spaß, <lacht> Spaß, Spaß beiseite. <lacht> Nee, der, der, weiß das, der weiß das schon einzuschätzen, aber wie gesagt, da wird sich glaube ich jeder drüber freuen und äh, ich hoffe, der hat die, die Form ähm, konserviert über Weihnachten und Silvester und mit ins neue Jahr gepackt.
0: Ja, also wir haben auch den Eindruck, der jeden Tag, den er bei uns ist, taut er mehr auf, kommt besser an und äh, ich glaube, so eine Phase kann ein Stürmer ja auch nur beflügeln, deswegen ähm, ja, sind wir auch guter Dinge und sowieso äh, Optimisten und äh, blicken positiv in die Zukunft. Die Zukunft, Robin, um die soll es jetzt natürlich auch gehen, ihr fliegt ja bald wieder ins Trainingslager zum Boris um die Ecke, äh, das ist ja immer ausschlaggebend, warum es immer Spanien wird, weil da der Boris um die Ecke wohnt, am genau. Sonntag, äh, den 7. <lacht> Januar äh, geht ihr ihn wieder besuchen und ähm, ja, ähm, wie, wie so oft schon, äh, der Fokus äh, da wahrscheinlich auch äh, wie du gerade gesagt hast, auch wieder auf der Defensivarbeit? Oder worauf, äh, glaubst du, wird da aktuell so ein bisschen mehr der Fokus gelegt äh, auf dem Defensivverhalten, vielleicht auch der gesamten Mannschaft wieder? Oder äh, wird es wieder so ein bunter Mix, so ein buntes Potpourri aus allem? Nee,
2: ich kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, dass da das Hauptaugenmerk auf die Defensive gelegt wird, ohne jetzt die Offensive zu vernachlässigen. Aber ich glaube schon eher, dass wir äh, die Defensive in den Vordergrund stellen, ähm, aber da lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren von, von Eiche. Da kann natürlich kann alles passieren, aber ich freue mich, dass ich das erste Mal jetzt im KSC Wintertrainingslager bin, weil ich tatsächlich das war Corona, da sind wir nicht geflogen, das Jahr darauf war ich verletzt und letztes Jahr war ich nicht hier.
0: Sommertrainingslager bist du gekommen. Ich freue mich, dass
2: ich jetzt Boris auch mal live vor Ort in seiner fast Wahlheimat dann auch treffen kann. sehr gut
1: Wird der ein oder andere Espresso mit Sicherheit mal getrunken?
2: Ich mag Espresso sehr gerne, ja.
1: Sehr gut. Äh, worauf freust du dich denn am meisten aufs Trainingslager? Jetzt außer mich natürlich wiederzusehen.
2: Ja, auf die Espressi mit dir natürlich. <lacht> hey, ich wollte gerade sagen, die Antwort zählt ja. jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Zählt die Antwort, eine Woche von zu Hause weg zu sein? Nee, zählt auch nicht. Das ist auch nur ein Spaß. Nee, nee, <lacht> ich wollte nicht, nicht zuhören. <lacht> nee, <lacht> Ich hoffe, so lange, so lange hört ihr sich den Podcast nicht an. Nein, stimmt, wir sind jetzt ja schon wir, bei
0: Stunde 40.
2: Oder das, oder das müssen wir rausschneiden. Das <lacht> nee, ähm, Trainingslager ist immer eine coole Sache. Also, also Mir gefällt Trainingslager. Wintertrainingslager ist nochmal was anderes als Sommertrainingslager, weil Sommertrainingslager, oh, da wird dann doch auch das eine oder andere mal viel gelaufen und im Wald und äh, da liegen die Schwerpunkte woanders. Aber dadurch, dass du jetzt im Winter weg bist... Ähm, und es relativ zeitig wieder losgeht, ist immer der Ball im Spiel. Du hast anständige Plätze, du hast hoffentlich ein tolles Wetter. Kann ich ähm, bestätigen, ja. Es gibt ja auch nochmal irgendwie eine, eine Veränderung in der Gemütslage, wenn es irgendwie nicht jeden Tag regnet, wie die letzten drei Wochen gefühlt hier, hier in Karlsruhe. Ähm, ja, dass du einfach mit der Truppe zusammen bist, mit der Truppe, was was machen kannst, auf dem Platz gut arbeiten kannst, aber natürlich auch äh, abseits vom Platz, äh, da wird eine Menge Mist gemacht und äh, der eine oder andere wird natürlich dann auch äh, hochgenommen, deswegen ist Trainingslager eigentlich immer was äh, sehr, sehr Positives für so eine Gruppendynamik.
0: So ein bisschen wie Klassenfahrt, ne? Schon
2: geil. Hat ein bisschen was von Klassenfahrt, auch wenn natürlich äh, beim Trainingslager schon eine gewisse Ernsthaftigkeit dann wieder dabei ist, weil es geht natürlich dann auch schon sich in in Shape zu bringen, dann geht es natürlich wieder um, um, um Startelfplätze fürs erste Spiel, ähm, aber wie gesagt, sobald das Training dann, dann vorbei ist, äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht, dann ist natürlich wie Klassenfahrt.
0: Welche drei Dinge dürfen denn in deinem Koffer nicht fehlen, in dem Koffer von Robin Baumuth?
2: Für
1: den Trip nach Marbella oder Estepona?
2: Das <lacht> ist eine verdammt gute Frage, weil wir müssen morgen unsere Koffer abgeben. Ja, guck, Ja, ich habe aber noch keinen Koffer gepackt, das heißt, ihr greift jetzt natürlich mit der Frage schon ein bisschen vor. Ähm, was nicht fehlen darf. Äh, ich werde definitiv mein, äh, mein Nintendo Switch mitnehmen, weil die Jungs damit äh, oder wir damit ganz gerne mal Mario Kart spielen. Geil, das mache ich auch. Das habe ich,
1: hab ich in den letzten zwei Wochen fast jeden Abend gemacht. <lacht> Geil, bestes Nein. Spiel. Ah, du? Bestes Spiel. Siehst du? Das ist normal. Ähm, die
2: die werde ich auf jeden Fall. Wer ist dein Lieblingscharakter, ganz kurz? Ich muss ja gestehen, dass ich meine Switch immer nur verleihe Ach und so, das nicht spiele. Okay. Ähm, liegt aber auch daran, weil ich das Spiel nicht habe und die ganze Mannschaft liegt mir in Ohren, dass ich jetzt endlich mal 40 Euro investiere, Ja <lacht> ähm, guck, damit ich, damit ich mir das Spiel äh, runterlade. Im eShop ist es übrigens kann, im
1: Angebot, habe ich mitbekommen. Was Im eShop von Nintendo ist es aktuell im Angebot, zumindest äh, im britischen Raum. Ich weiß nicht, wie es im deutschen ist.
2: Machst du jetzt Werbung? Unbezahlte oder Werbung, ähm, aber, ja, okay, aber damit cool. du dir die
1: 40 Euro sparst und vielleicht nur 25 zahlen musst.
2: Ja, hast du irgendwie einen Code? Nee. Boris 15 oder so? <lacht> mach, mal, mach mal hier Rabattaktion. Wer Moris. weiß, vielleicht, also äh, Nintendo,
1: wenn ihr zuhört, ne? Hit me up, ich kann euch, ich kann euch auf jeden Fall beermarkten. <lacht> <mehr> <lacht> äh,
2: nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dass ich ehrlicherweise in diesem... Trainingslager fällig bin, mir das, mir das Spiel runterzuladen, ähm, weil das ja immer eine, eine Riesen-Gaudi ist, dann da mit den, ja. mit den Jungs äh, Mario Kart zu spielen. Also das ist, das ist eine Sache. Boah, die, andere, die anderen zwei ähm, neben dem ganzen ich, jetzt Fußballschuhe, Zahnbürste und so ein Kram, brauche ich euch das nicht zu erzählen. Das nimmt ja jeder, jeder normale Mensch mit. Ähm, Magnesium, Mitnehmen, weil wir sind doch im Trainingslager. Ja, gut. Nicht, dass da beim, beim Treppe hoch und runtergehen auf einmal ein, ein, ein Krampf kommt im Trainingslager. Das ist, das ist wichtig und auch immer gern von mir mitgenommen sind Privatklamotten. Weil, man, wenn man Privatklamotten mit hat, heißt es, dass man die Option hat, sollte das Trainingslager gut laufen und der Trainer dem Ganzen zustimmt, dass man mit der ganzen Mannschaft abends zusammen äh, was essen gehen kann und das natürlich dann auch immer äh, eine, riesen, eine riesen Gaudi ist.
0: Geil. Ja, soll ja gute Restaurants geben, hat Boris zu mir gesagt, bei euch da um die Ecke.
1: Ja, das stimmt, in Mabea. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr, da habe ich die Mannschaft sogar um, ich glaube, eine Stunde verpasst, weil ich ihm in dem exakt gleichen Restaurant gegessen habe. Da hat die Mannschaft äh, dort äh, zu Abend gegessen bei einem Italiener und ich glaube, irgendein Spieler hat irgendeinen anderen verarscht und äh, Happy Birthday singen lassen. Und in, in dem Restaurant machen sie dann alle Lichter aus, äh, T-Dex, glaube ich, war das, oder? Irgendwie so, und dann haben sie alle Lichter. Gern,
2: gern genommener Party-Trick <lacht> wird in jeder Mannschaft zelebriert. <lacht> ja. Irgendein Dumm wird es wieder treffen, da geht man dann zur, zur Kellnerin und sagt, Nein. hör mal zu, und der da hinten hat Geburtstag. We are a Soccer Team from mit, Germany, okay. Genau, yes. und, und dann kommen die mit, mit einem Eisbecher oder mit einem Cocktail. Ja, und das, und das Verrückte einer, ist: geht also
1: in dem Restaurant, das ist relativ groß und da das sind sehr, sehr viele Touristen drin und ähm, ich weiß, dass in dem Restaurant kannst du für ein bisschen Aufpreis die, alle Lichter ausmachen lassen, dann äh, kommen Partylichter und Laser und Schieß mich tot und laute Musik, du sagst dann, welche Musik die spielen sollen, dann gehen die bei Spotify rein, hauen da irgendein Lied raus und dann kommen die da mit so einem Riesending mit Feuerwerk drauf und, und richtigen, keine Ahnung, abnormalen Kerzen und dann wird da richtig ab. Ich glaube,
2: wir waren im gleichen Restaurant. Ich glaube, ich war auch in dem Restaurant. Äh,
1: das heißt Picasso, glaube ich, heißt das.
2: Ja, In Puerto das Banus könnte sein. Ja, ja. Okay. ja das sind wir könnte mal, sein. sind wir mal gespannt,
0: wen es dieses Jahr trifft. <lacht> ich werde berichten. Sehr gut, da freuen wir uns drauf. Ja, geil, Robin. Dann ähm, wünsche wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und ein erfolgreiches Trainingslager euch allen. Kommt gesund wieder, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist das Wichtigste am Trainingslager. Heile bleiben, um fit zu sein für die Rückrunde. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Es war sehr kurzweilig. Wir haben, glaube ich, am Ende fast zwei Stunden auf der Kette, aber so kam es mir nicht vor. Und das letzte Wort gebührt, wie immer, unserem Gast.
2: Viel Spaß beim Anhören. Eine Stunde 50 oder eine Stunde <lacht> 45. Bin mal gespannt, wer das. Wer das du wirst mir nicht
0: glauben, es gibt Leute, die gesagt haben, ich hätte auch noch eine Stunde
1: länger zugehört.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wer, wer uns drei hier wirklich so lange so lange zuhören und kann. Pappnasen hier. Ja. kannst
1: ja mal in der Mannschaft verteilen, die Folge ist genauso lang wie euer Flug nach Malaga. <lacht> genau.
2: das, das, das stimmt. Aber die Frage ist, ob die mich wirklich einein eine, eine, Dreiviertelstunden hören wollen. Das bezweifle ich wirklich. Nee,
0: die schon fünf Tage die Woche oder sechs Tage die Woche hören müssen.
2: So ist es. Die sind froh, wenn sie mich mal nett hören. Von daher, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn ihr mir schreibt und um, um fragt, ob ich da, ob ich bei euch mitmachen will, ähm, immer wieder gerne und äh, ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen ähm, Einblick geben ähm, in die Mannschaft oder, oder auch in mich, äh, sodass das nicht ganz äh, so trocken und so, so stumpf ist, Spiel für Spiel abgehakt zu haben, sondern ja, mit ein bisschen ein bisschen Spaß, aber auch mit ein bisschen Inhalt dabei.
0: Geil, dann für uns auch natürlich immer nicht selbstverständlich, Spieler hier zu haben. Von daher auch nochmal ein großes Dankeschön an deine Bereitschaft. Ich glaube, du bist alles andere als trocken und langweilig. Ich glaube, so gut kennen wir dich mittlerweile auch und wünschen euch guten Flug natürlich. Bleibt gesund, kommt heile wieder, viel Spaß im Trainingslager, viel Erfolg
1: und bis bald im Wildpark. Wir sehen uns. Das machen wir, macht's gut. Ciao. Ja, das war die Folge mit unserem Innenverteidiger Robin Bormuth. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, damit können wir gut ins neue Jahr starten mit dem Rückblick der Hinrunde, Niklas. Ich finde, einige gute Informationen, spannende Geschichten. Und wir können uns auf jeden Fall auf die Rückrunde freuen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch schon heiß. freue mich, am 19. Januar geht es ja gleich schon weiter. Das ist ja gar nicht so lang. Und äh, dementsprechend kurz äh, kam mir jetzt auch die Weihnachtszeit vor. Und äh, die fußballfreie Zeit. Aber ich glaube, dass wir eine ähnliche erfolgreiche Rückrunde wie vergangenes Jahr erleben können. Und dann sitzt man hier, glaube ich, am Ende des 34.
1: Spieltages der Saison 23-24 mit einem Lächeln. Hoffentlich. Und die Mannschaft, die arbeitet ja schon sehr hart dran. Das Trainingslager steht an bei mir vor der Haustür. Am äh, kommenden Sonntag kommen die Jungs an. Ich melde mich dann auch aus Estepona. Folgt uns da fleißig auf den Social-Media-Kanälen. Instagram, Facebook, YouTube, äh, X, beziehungsweise ehemals Twitter, muss man ja immer noch sagen. <lacht> ähm, folgt uns da, schreibt uns gerne, schickt uns.
0: Und bei dem, bei dem Twitter für instagram da sind wir jetzt ja stimmt, auch, Stimmt, ne?
1: Threads, ganz vergessen. Da sind wir jetzt auch vertreten. Und auch da wieder eine Plattform, wo ihr uns natürlich kontaktieren könnt. Euer Feedback an uns äh, ist sehr, sehr willkommen. Hab gesehen, da ist auch schon der ein oder andere Spieler sehr aktiv. Zum Beispiel Leon Jensen. Ja, das ist schon eine interessante Geschichte, da guckt man immer mal gerne wieder rein. Ähm, ja, es bleibt uns nichts anderes zu sagen, als äh, kommt gut ins neue Jahr, beziehungsweise wir hoffen natürlich, dass ihr schon ins gute neue Jahr gekommen seid, aber das Jahr ist noch jung. Wir wünschen euch viel Erfolg, Glück und Gesundheit. Gesundheit. Ganz Gesundheit wichtig. Ansonsten hören wir uns ganz bald wieder, wahrscheinlich kurz vor dem ersten äh, Spiel in der Rückrunde. Und ansonsten, Niklas, ich habe nichts mehr auf der Karte. Hast du noch was?
0: Nee. bleib gesund, ähm, übersteht die fußballarme äh, Zeit gut und wir sehen und hören uns bis bald im Wildpark. Und auch diese Folge wurde euch wie immer präsentiert von unserem Partner
1: Science by DM. <lacht>